0: Bonjour, c'est Claire de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et désirez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, de filer sur patreon.com et de faire un petit don. Ou même un tout petit. Hein. Pour même pas le prix d'un café par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci, bon épisode
1: Ce soir, Podcast Science traverse l'Atlantique pour s'intéresser à un rendez-vous régulier des scientifiques québécois et du monde, le Congrès annuel de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. La 87e édition sera hébergée par l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais, à Gatineau, du 27 au 31 mai prochain, et accueillera plus de 5000 congressistes venus d'une trentaine de pays. C'est un gros, gros, gros événement, avec près de 200 colloques et 600 communications libres. Il y aura jusqu'à 80 activités scientifiques par jour et 12 activités grand public. Le thème cette année sera « Engager le dialogue savoir-société, tout ce qu'on aime sur cette antenne ». Nous sommes le mercredi 20 mars 2019, c'est l'épisode 367. Bienvenue sur Podcast Science En maître de cérémonie ce soir, une fois n'est plus coutume. Alors, on aura un format un peu particulier pour cette émission. Nous entendrons tout d'abord une présentation de l'ACFAS et du congrès par sa présidente, Lynne Sauvageau. Cette présentation a été pré-enregistrée hier. Et nous discuterons ensuite avec quelques-uns des intervenants et chercheurs participant à cette 87e édition du Congrès. François Perron, qui organise un colloque sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Louise Vandelac, qui abordera la question des urgences planétaires. Et Dave Anctil, qui parlera des robotiques. Et oui, c'est bien ce que vous pensez. On va parler robots sexuels pour la première fois depuis la création du podcast. Bonsoir, bienvenue à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également la joyeuse équipe de Podcast Science, composée ce soir de Claire, Joanne, Eléa et Pascal. Bonsoir les amis. Salut.
0: Bonsoir. Hello. Salut. n'as voilà,
1: pas voulu venir quand il a entendu parler des robotiques, mais il était dans un avion. <rire> Donc voilà, alors qu'il est, vient de décoller. Tant pis pour lui. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose qu'on écoute tout de suite la présidente. Lynne Sauvageau, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors pour commencer, j'ai une question sur le F d'Agfas. C'est francophone au sens Canada francophone par opposition au Canada anglophone ou c'est francophone au sens francophonie comme on la connaît nous en Europe
2: bah Écoutez, je pense que vous allez, les, les, je, je dirais les deux. Le F de ACFAS, au départ, euh, l'acronyme, euh, l'ACFAS, c'est l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Et donc effectivement, dans sa première, en 1923, donc au moment de sa création, dans sa première acceptation ou sa première, euh, je dirais sur le, le premier terme, là, la première dénomination du mot ACFAS, c'était bel et bien pour euh, montrer ou distinguer ou appuyer euh, le développement des connaissances pour les Canadiens français et on était vraiment dans une dimension euh, de promotion de la science et de la connaissance comme moyen de développement du Canada français et donc dans une certaine mesure oui dans une dimension d'affirmation nationale par la connaissance. Mais, au fil des années, le Canadien-Français, c'est une, je dirais, c'est une façon, aujourd'hui, où les gens ne se désignent plus comme Canadien-Français. On est Québécois et tout ça. Et ce qui a pris le pas, c'est l'aspect francophone. Donc, aujourd'hui, c'est l'association francophone pour le savoir. D'une part, parce que l'ACFAS n'est pas seulement des membres au Québec, ou son action n'est pas seulement au Québec, mais elle est à travers le Canada et euh, beaucoup maintenant dans la francophonie internationale. Donc, vous avez raison, le F est à la fois pour désigner l'aspect francophone à l'intérieur du Canada, mais c'est quelque chose qui, euh, qui a été un peu dépassé à la fois par l'action, puis aussi par la volonté des membres de modifier ou d'actualiser le terme ou le mot ACFAS.
1: Et donc, l'association a été créée en 1923, vous avez
2: dit oui, oui, une, on, va, on va fêter nos, notre centième anniversaire de fondation en 2023, en 2023. Euh, donc, de, elle a 95 ans cette année. C'est une association qui, est, qui a été imaginée, fondée par Marie Victorin, qui est aussi celui qui a fondé et créé le, le Jardin Botanique de Montréal. C'est un, je pense c'était un, un scientifique, un botaniste de grand renom qui a fait la flore, euh, la flore florentienne euh, qui est encore, un, je dirais, un, au Québec, un ouvrage scientifique euh, majeur pour euh, la connaissance de la biodiversité ici et l'association est un regroupement de sociétés savantes. L'objectif c'était vraiment de faire en sorte que les chercheurs d'ici puissent euh, discuter entre eux d'une part, donc donner un lieu de communication de diffusion des connaissances aux chercheurs mais aussi faire en sorte qu'on fasse ou faire en sorte de faire connaître ces résultats-là et de faire la promotion de la science auprès de l'ensemble des euh, des québécois ou l'ensemble des canadiens français à l'époque. Donc l'association jusqu'à aujourd'hui a encore ces dimensions-là, c'est-à-dire on permet aux chercheurs de se rencontrer à travers le congrès de l'ACFAS, mais l'ACFAS a aussi énormément d'activités qui visent à promouvoir la science de toutes sortes de façons, euh, donc à la fois par des magazines, et ça s'est fait depuis euh, depuis 95 ans, mais de plus en plus ces dernières années, euh, l'ACFAS a été, euh, je pense, assez pionnière dans la façon de renouveler euh, la façon de vulgariser euh, la recherche et de se mettre en dialogue et de mettre les chercheurs en dialogue avec euh, ce qu'on appelle euh, la société ou la société civile. Donc euh, à la fois, je dirais, les politiques, mais aussi euh, le grand public.
1: Donc à 95 ans c'est pas exactement une vieille dame en fait l'association se réinvente
2: effectivement c'est pas une vieille dame, c'est pas une vieille dame indigne je pense qu'elle est encore <rire> jeune et, et bien alerte J'imagine que vos auditeurs connaissent euh, « Ma thèse en 180 secondes oui. », qui est une nouvelle venue euh, dans les activités de la CFAS qui n'a que 8 ans, MT180, mais qui, euh, depuis euh, 5 ans, en fait une dimension internationale. Euh, à Lausanne, l'automne dernier, se tenait la finale internationale qui regroupait euh, des finalistes de 18 pays, à Dakar, l'automne prochain, on aura des finalistes de MT 180 d'une vingtaine de pays. Donc, on augmente encore l'intérêt pour cette, je dirais, ces Jeux Olympiques de la vulgarisation scientifique, là, où on demande à des doctorants de résumer en moins de trois minutes leur thèse de 300, 400, 500 pages. On est vraiment dans une, je dirais, dans une, dans une performance exceptionnelle. Donc, euh, et, et MT180, c'est une activité qui n'a que 8 ans.
1: Mais ça, alors, c'est un succès fou en Europe, on sait tous que ça vient du Canada, mais c'est maintenant, en en parlant avec vous, que, que je, je tilte que, que ça vient de l'ACFAS, en fait. Donc, c'est un des, un des nouveaux formats que, que vous avez créés.
2: Absolument. Donc, oh, euh, Et c'était dans possible. une volonté de renouveler, c'est ça, notre façon d'entrer de, en dialogue ou de permettre aux chercheurs d'entrer dans une forme, dans une vraiment dans des, des façons nouvelles de communiquer la mm -hmm. science, de la rendre ludique pour le grand public en même temps que de véhiculer des connaissances et de permettre aussi à des jeunes chercheurs d'apprendre la façon de communiquer pour être compris. Mm -hmm du plus grand nombre. Donc, c'est, c'est vraiment dans cette, dans cette perspective-là. On a un autre concours aussi qui, si vous tombez sur les images, je vous invite à aller voir. Euh, les images de la preuve par l'image, et là on est dans une, on fait pas appel, je dirais, à l'humour, à la métaphore et tout ça, là on fait appel, je dirais, au sens esthétique, puisque la preuve par l'image, ce sont de très belles photos, habituellement, ou des images, ou des représentations de la science, euh, qui sont en fait prises par les chercheurs eux-mêmes, durant leurs travaux, donc une expérience de laboratoire, euh, quelque chose, une, une image, une photo prise au moment d'un, je dirais, d'une expédition. Et donc, tout ça, on en fait un concours. Et chaque année, parmi, une, en fait, on retient 20 images qui sont finalistes et qui fait l'objet d'un concours. On a un concours québécois, on a un concours canadien. Et en France, le concours est lancé dès cette année, en 2019, par le CNRS. Donc, vous aurez en France un concours à la preuve par l'image qui est en fait euh, le concours qui a été lancé par l'ACFAS en 2010 euh, ici et vous avez votre pendant français qui, et vous verrez les premières images de ce concours euh, euh, qui est lancé par le CNRS là, cette année.
1: Génial, super.
2: Une autre nouveauté euh, de la classe qui est, elle, destinée à l'ensemble, à toute la francophonie, c'est une plateforme qui s'appelle Raccourci qui est en fait, euh, qui est monté avec la collaboration de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et qui en fait est destinée à tous les publics francophones. Et c'est le savoir-faire de l'ACFAS, c'est-à-dire comment vulgariser vos recherches, comment la communiquer. Tout ça se trouve sur la plateforme raccourci qui, euh, qui a été lancée l'automne dernier.
1: Génial, on mettra les liens dans les notes de l'émission. Pour revenir au congrès, parce que de ce que je comprends de votre dispositif de, de communication, ça reste le vaisseau amiral, c'est ça Absolument. D'accord, donc le thème de ce 87e congrès qui se tiendra à Gatineau du 27 au 31 mai prochain, c'est « Engager le dialogue savoir-société ».
2: Oui, donc à chaque, chaque édition du, du Congrès, effectivement, on a une thématique qui est choisie par l'Université hôtesse qui peut donner sa couleur au Congrès de l'ACFAS. Et donc la thématique générale. C'est un peu le reflet, de, de je dirais, du rôle que Luco euh, joue dans sa, dans sa communauté. Donc, euh, et c'est un peu pour ça qu'on donne cette, ce slogan-là, euh, ou cette thématique-là au congrès. Les congressistes euh, vont s'en inspirer quelquefois pour euh, proposer des colloques, mais c'est pas tout ce qui est offert ou tout ce qui sera discuté euh, pendant le congrès là, dans les différents colloques qui euh, reprend ou qui se positionne par rapport au thème général euh, du colloque. Le, le congrès de la France c'est vraiment, euh, c'est le plus grand rassemblement multidisciplinaire euh, francophone euh, scientifiques. Donc, euh, ce sont habituellement entre 3000 à 6000 personnes qui se donnent rendez-vous pendant une semaine. À, à Gatineau, on aura 200, près de 200 colloques euh, qui se tiennent euh, pendant toute la semaine là, en parallèle. C'est 2000 communications scientifiques, euh, c'est 600 communications libres ou euh, au, auquel le grand public est convié. Donc, il y a, il y a cette dimension au moment où tous ces gens-là viennent se parler, je dirais, entre eux de science, mais pas seulement entre eux. Euh, il y a plusieurs euh, des congrès colloques qui abordent ce qu'on appelle les enjeux de la recherche. Et donc là, on va parler euh, non seulement de science entre scientifiques, mais plutôt des enjeux euh, de, du rôle de la science dans la société euh, et donc il y a plusieurs, euh, soit l'impact de la science sur les politiques publiques, par exemple les enjeux sociétaux euh, de l'intelligence artificielle. Donc on a euh, une partie des colloques qui vise à réfléchir entre scientifiques mais sur le rôle de la science dans la société. C'est habituellement comme ça là, que ces congrès-là ou ces colloques-là se, se définissent. Euh, il y a un autre aspect du, euh, du congrès qui est intéressant. On essaie d'ouvrir. Il y a des activités qui sont ouvertes et qui sont destinées au grand public. Il y a euh, évidemment l'exposition de la preuve par l'image, mais il y a des euh, conférences grand public euh, qui s'offrent à ce moment-là. Il y a également des sorties euh, euh, des sorties, euh, cette fois-ci c'est promenons-nous dans les bois, donc des sorties euh, en forêt, une sortie commentée. On a également des euh, scientifiques qui vont ouvrir leur laboratoire et euh, en particulier un professeur euh, de Lucot qui travaille sur euh, l'utilisation ou qui utilise la réalité virtuelle pour traiter... Euh, des cas de d'anxiété de, ou des personnes qui sont phobiques donc vous êtes plongé dans un environnement euh, virtuel 3D non, en réalité virtuelle et vous traitez votre peur des araignées donc euh, <rire> et, et, et effectivement ce chercheur fait des recherches sur l'usage est-ce que c'est efficace euh, de procéder comme ça est-ce que est-ce qu'on peut effectivement diminuer les symptômes les symptômes anxieux de ces gens là et donc il ouvre son laboratoire au grand public les gens vont pouvoir tester ces dispositifs
1: et faire avancer la science en réglant leur phobie. <rire> Magnifique! Et, et c'est gratuit pour le grand public?
2: Oui, pour les activités. Les activités grand public sont effectivement gratuites et on invite le plus grand nombre à venir pendant la semaine se joindre aux chercheurs et participer à ses activités grand public pendant, en fait, euh, habituellement, c'est euh, la journée qui précède ou alors euh, chaque journée du congrès. On va, on a aussi, en fait, on reçoit cette année euh, euh, un collègue à vous de France Culture, Monsieur Nicolas Martin, qui, euh, son émission de radio « La méthode scientifique euh, » sera euh, enregistrée et diffusée à partir du congrès de l'ACFA cette année pendant toute la semaine on a également euh, les années-lumière qui est le pendant euh, québécois là, de, de Radio-Canada, on a un enregistrement quotidien euh, de et euh, une diffusion quotidienne de cette émission de radio-là euh, et donc ça nous permet vraiment pendant la semaine de parler science, on appelle ça, en fait ça s'appelle la semaine des sciences au Québec et ça part du congrès de la CFAS et chaque jour je dirais dans les quotidiens, dans les grands quotidiens, on reçoit… Euh, un grand nombre de journalistes euh, de quotidien, donc de, de, du journal de Montréal, du journal de Québec, de la presse, du devoir, qui viennent faire des, euh, des papiers sur les recherches ou sur des résultats ou interviewer des chercheurs Donc euh, pendant cette semaine, de même que le journal quotidien, le en fait, le journal télévisé quotidien fait un spécial chaque soir sur le congrès de l'ACFAR. C'est vraiment un moyen pour nous je dirais de faire, de parler science, de parler résultats de recherche pendant toute une semaine dans la francophonie au Québec, mais dans la francophonie canadienne. Je dirais le rayonnement est vraiment pan canadien de cette de cette semaine là. Et elle sera, vous, vous serez présents, j'imagine en France, j'espère nombreux à nous écouter à travers la quotidienne de France Culture.
1: Ben, j'espère aussi. En tout cas, on passe le message. J'ai juste envie de vous dire bravo, félicitations. Que tous les médias s'arrêtent pendant une semaine sur la science à l'échelle d'un pays, je trouve ça vraiment extraordinaire. Je pense qu'on a encore du boulot en Europe avant, avant d'arriver à ça. Bon, ça prend que 95 ans, si j'ai bien compris. <rire> Il suffit qu'on commence. On y arrivera peut-être. Mais c'est génial d'entendre ça.
2: Je dirais qu'à l'année la, dernière, en fait, la, la qualité des... Euh des euh, finalistes chez vous d'MT 180, euh, la qualité de, je veux dire, je ne doute pas du tout euh, <rire> qu'une un, qu activité telle que le congrès euh, de l'ACFAS pourrait avoir un rayonnement euh, aussi grand euh, en France. On reçoit énormément de collègues euh, français euh, au congrès de l'ACFAS et euh, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on échange sur les résultats de recherche, euh, donc, euh, je souhaite que cette collaboration le continue.
1: On le souhaite aussi. J'ai une dernière question pour vous, Lynn Sauvageau. Vous étiez déjà présidente l'année dernière. Est-ce que vous avez une anecdote croustillante à nous raconter au sujet de la dernière édition du Congrès
2: ben, Écoutez, je n'ai pas vraiment d'anecdote croustillante, mais peut-être un, un fait intéressant. Moi, ce qui m'a surpris, le, le comité organisateur l'année dernière avait fait brasser une bière pour le congrès, pour la durée du congrès, pour la partie, je dirais, événement social et la bière elle-même s'appelle la dadon, qui fait référence à une expression locale, on est dadon, ça veut dire qu'on est euh, au service serviable et ça au bon moment, donc on a bu de la dadon pendant euh, la durée du congrès, je ne sais pas qu'est-ce que Lucou nous réserve cette année comme… Euh, comme activité, mais c'est comme quoi on peut lier à la fois, euh, je dirais, la culture, la science et euh, des activités sociales bien agréables.
1: C'est formidable. Lynn Sauvageau, un immense merci et plein succès pour cette 87e édition de ce formidable congrès.
2: Merci, au plaisir de vous voir au congrès. Voilà, donc pour
1: rappel, cette intervention a été enregistrée hier. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de, de discuter en live avec la présidente. Mais heureusement, on a nos invités vers qui on va pouvoir se tourner. Donc, je me, je me tourne tout de suite vers François Perron. Euh, François Perron qui organise le colloque Intelligence artificielle et cybersécurité, convergence étonnante et impact des points de vue offensifs et défensifs. Pardon. Donc, François, on commence par vous car malheureusement, vous allez devoir nous quitter dans quelques minutes déjà. Exact. En préparant l'émission, vous avez tenu à préciser que votre domaine de recherche donc malgré le titre du colloque, c'est en fait l'énergie renouvelable. <rire> tout à fait. Voilà, mais vous devez être un sacré geek. Vous avez, vous avez 20 ans d'expérience en haute technologie, télécommunication, électronique et logiciel. Vous avez passé beaucoup de temps dans les startups aussi. Absolument. Voilà, et vous ne vous présentez pas comme chercheur en l'occurrence, mais comme le gestionnaire d'un centre de recherche qui démarre tout juste en cybersécurité, justement, où l'intelligence artificielle est au menu un peu par opportunité, parce que très concerné par les attaques et les contre-attaques. Et exact. voilà, c'est donc en tant que passionné de ces domaines que vous allez animer le, le colloque du, du 30 mai. Euh, c'est correct de, de vous présenter comme ça?
3: Oh, absolument, tout à fait. En fait, on est très content euh, au cégep de L'Outaouais maintenant d'avoir... Un CCTT, un centre collégial de transfert de technologie, et le nôtre est en cybersécurité, donc votre description est tout à fait correcte. On a pensé au courant de l'année, étant donné que la CFAS se tenait tout près de chez nous, en fait, à l'UCO et à l'intérieur du cégep de l'Outaouais aussi, on a pensé participer. Et notre préoccupation était, euh, était très claire. Qu'est-ce qui se passe présentement en cybersécurité? On voit toutes sortes d'attaques, on voit l'arrivée de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire pour, pour, les, pour, les, pour les chercheurs? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui se font attraper aussi? Puis quelle sorte de dynamique ça peut donner aussi? Donc, ce qui, est, ce qui est vraiment fantastique, c'est qu'on réalise que ça fait un certain temps que les ordinateurs ont commencé à se regrouper. Évidemment, il y avait des gens, des fois, mal intentionnés à, à, en arrière de tout ça. Ces gens-là regroupaient, réussissaient à prendre le contrôle, la distance d'ordinateurs, de, faisaient des réseaux de zombies et lançaient ces réseaux-là dans des, dans des attaques ciblées contre, justement, voilà, des cibles industrielles. Euh, gouvernemental. on se rend compte aujourd'hui que ces réseaux-là groupés ben, peuvent être pilotés par de l'intelligence artificielle, pourquoi pas Donc, on a posé la question à des chercheurs avez-vous des informations ou avez-vous des, des, des recherches qui permettraient de, de, de présenter ces informations-là au, au grand public euh, Et on est allé aussi du côté ça, de la préparation. La, la défense contre ces, ces, ces attaques-là. Donc, est-ce que c'est possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour bloquer une autre intelligence artificielle qui serait en mode attaque? Puis là, ben, tout d'un coup, la question qu'on se pose, c'est ben, comment est-ce qu'on peut appeler ça si on a des ordinateurs qui se battent, en, qui se battent ensemble? Euh, est-ce que c'est -ce est une guerre? Est-ce que c'est une guerre cybernétique? Puis tout d'un coup, on se pose aussi l'autre question. On se dit, ben, en arrière de ces attaques-là, qui est-ce qui est là? Est-ce que ce sont des, des gens isolés? Est-ce que ce sont des gens regroupés? C'est peut-être même des, des, des pays, des entités. Donc, euh, dans le fond, le cadre de ce qui se passe est peut-être très différent de ce qu'on pourrait penser. Dans, euh, dans, un, dans le contexte d'un colloque, comme pour la France. on s'est posé la question, ben, peut-être qu'on pourrait... Euh, faire intervenir des sociologues, peut-être qu'on pourrait faire euh, intervenir des, des éthiciens, des, des, des philosophes, euh, aller du côté de la science politique aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a des enjeux qui sont, euh, qui sont clairement politiques, peut-être même du côté de la stratégie militaire d'un certain côté. Et donc, euh, voilà, on a réussi à regrouper euh, des, des communications de, de chercheurs. Euh, la première communication va nous aider à comprendre un peu plus qu ce que c'est l'intelligence artificielle, puis comment on peut l'appliquer à la cybersécurité. Puis ensuite, on va aller voir comment on fait pour détecter les anomalies dans un dans un environnement, comment on fait pour trouver la présence d'un virus en utilisant l'intelligence artificielle dans un ordinateur. On va passer par la suite sur le côté de la lutte pour se poser la question, ben, comment est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de l'extrémisme violent en ligne? Parce qu'en ligne, évidemment, euh, c'est possible d'avoir des, euh, des, des attaques groupées qui sont encore une fois là, portées par de l'intelligence artificielle. Comment on fait pour comprendre ça? Puis on peut même commencer à imaginer des scénarios euh, ou dans le fond, euh, il y a peut-être certains agents qui vont commencer à, à discuter avec, avec des personnes, mais est-ce que ces, est -ce ces agents-là sont des vraies personnes? Est-ce que ça ne serait pas des logiciels peut-être qui essaient de nous, de nous leurrer? Et on va regrouper tout ça euh, vers, la, vers la fin de la journée pour aller du côté de la cyberattribution, où est-ce que là, on va se poser la question, ben, comment on fait pour être sûr euh, de l'identité de la personne qui se cache en arrière de l'attaque, sachant que maintenant, on a des preuves euh, qui démontrent qu'on euh, est, est en mesure, avec de l'intelligence artificielle, ben, de cacher la provenance d'une attaque réelle. Donc, vous voyez que ça va être une journée qui va être plutôt, plutôt occupée. Euh, puis, il y aura des questions posées dans, dans toutes sortes de domaines et ça risque d'être tout à fait intéressant. J'ai très hâte d'en apprendre encore
1: plus. Mais ça fait tellement envie, c'est tellement frustrant d'être coincé en Europe quand on sait que <rire> cette journée-là qui va se dérouler à Gatineau. Enfin, ouais, c'est oui. vraiment génial. Euh, puis, ben là, il y, y, y a beaucoup de questions, manifestement, mais vous avez déjà, vous pouvez nous livrer euh, que, quelques-unes des réponses vous, vous... Mm -hmm. Vous, vous avez une idée? Euh, typiquement, cette histoire d'intelligence artificielle qui orchestrerait des, des cyberattaques, c'est juste une hypothèse ou c'est une réalité? Oh, je pense
3: qu'il y a des preuves assez claires que des, 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 des cas particuliers sont... Oui, absolument, ça a été détecté. Euh, on, peut, on peut se poser la question aussi qui est en arrière de ça, donc quelles sortes de ressources sont, sont derrière tout ça. Bon, évidemment, moi, je, 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 je ne peux pas prétendre que je suis un chercheur spécifique dans ce, ce domaine-là, en fait, mais je parle à des gens dont... dont donc, c'est le métier. Puis, on mm -hmm. dit, absolument, maintenant, l'intelligence artificielle sert autant pour les attaquants que pour les, pour les défenseurs. Puis, bon évidemment, on s'entend, l'intelligence artificielle, dans certains cas, ce n'est que... Ce n'est que certains, ce sont nous qui appelons ça de l'intelligence. C'est peut-être plus sur le mot artificiel qu'il faut se concentrer dans ce cas-là. Mais clairement, il y, a des, il y a des mécanismes qui sont en mesure d'apprendre un peu d'eux-mêmes sur le net puis qui permettent de concentrer les attaques à certains endroits ou modifier leur comportement. On a entendu la semaine dernière, en, en midi-conférence, un chercheur qui nous parlait finalement d'un virus qui pouvait modifier... Euh, sa forme dépendamment du type d'interrogation qu'on lui, qu qu lui, qu lui faisait. Donc, autrement dit, une fois que le virus est installé sur un ordinateur, si on commence à tenter de le détecter, ben, ce virus-là était en mesure de se, de se transformer, d'aller se cacher ailleurs, de changer son nom. Ah oui. Donc à ce moment-là, ça devient très difficile là, de, de, de lutter contre ce, ce genre de, de, de système-là qui ont ben, voilà, ça, des comportements assez particuliers.
1: Et ça, donc, c'est une réalité, les, les, virus, euh, les virus intelligents?
3: Ben, en fait, intelligents dans la mesure où ils, sont, où, ils sont, où ils sont capables de réagir à, à, ouais. certains, à, à, certaines, à certaines attaques ou à certaines questions qu'on pourrait leur poser. Euh, oui, tout à fait. Tout à okay. fait. Ça, c'est avéré. Oui. D'accord.
1: Et donc, pendant le colloque, vous allez parler ben, du problème, des enjeux et des, des pistes de, de, de solutions, peut-être aussi?
3: Ben oui, parce que du côté, d'ailleurs, de, de l'extrémisme, de la lutte à l'extrémisme violent en ligne, euh, on peut se poser la question euh, par rapport à, à, à comment on fait pour détecter du contenu qui serait, euh, qui serait extrême. et, et, et Est-ce qu'on est capable, peut-être, d'envisager d'engager le dialogue avec une grande quantité de personnes en utilisant des moyens... Euh, je dis tout simple, mais des moyens justement faisant appel à l'intelligence artificielle. Des chatbots euh, qui permettraient d'accrocher sur quelques mots euh, dans des discussions, puis qui permettraient d'approfondir ou d'attirer l'attention peut-être à ce moment-là d'une personne, personne réelle. Donc, ça pourrait être euh, très intéressant. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y, y a eu toutes sortes d'événements de radicalisation euh, violente euh, en ligne. Du côté de la prévention, bien, je pense qu'il y a encore beaucoup de, de travaux à faire, mais on va certainement présenter euh, la, la fine pointe de ce qui se fait dans ce, ce domaine-là.
1: Euh, génial. Il y aura combien de personnes euh, réunies?
3: Ah, en fait, ça, ça, ça sera une surprise étant donné, ah, que, oui, étant donné que les horaires officiels vont, vont être rendus publics, je pense, autour du 1er avril et euh, ensuite les inscriptions pourront commencer et on verra là, suite à, au défilement des jours, on verra combien de personnes auront réservé des places. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que nous allons faire quatre présentations. Il y a quatre chercheurs qui viennent, et on va agrémenter ça là, de, de, de forums et, de, et de, de formats qui vont permettre la discussion aussi avec le public qui sera présent avec nous là, lors de la journée.
1: Génial. Oui. Et là, à deux mois de l'événement, vous vous sentez de, de près?
3: <rire> oui, ben le, 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 le mot, je pense, c'est fébrile, <rire> sachant qu'il reste encore beaucoup de choses à, à placer. Il y a aussi peut-être quelques surprises qu'on qu prépare. Dans l'intervention dans précédente, Madame la Présidente nous parlait des... Euh, des présentations publiques, on a choisi de, de présenter euh, publiquement une, une cyberattaque. Donc, on a invité le public à, où on va l'inviter lorsque l'horaire sera disponible, euh, inviter le public à venir nous rencontrer, puis on va leur faire vivre, bon, évidemment par procuration parce qu'il y a toutes sortes, de, a toutes sortes de, 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 de lois et de règlements qui font que le consentement elle, peut être un petit peu particulier. Là. Donc, il y aura une personne désignée. Qui, qui suivra ou qui subira une, une cyberattaque, puis on pourra suivre euh, avec des ordinateurs un peu qu'est-ce qui est en train de se passer, quelles sont les, les données maintenant qui sont disponibles ou pas, et euh, comment les actions de cette personne-là facilitent ou au contraire euh, rendent la vie plus difficile à, à l'attaquant qui, euh, qui sera sur place. Évidemment, il n'y aura rien de malicieux dans ça. On va utiliser euh, des gens qui auront bien compris que, que, que c'est une présentation et que tout ça a été préparé pour la l'ACFAS. Mais ça risque d'être tout à fait intéressant aussi. Donc ça, ça fait partie des surprises qu'on va, qu va offrir.
1: Trop génial. Ça, ça, ça fait trop envie. <rire> bah, voilà. François, un immense merci. Je crois qu'on on vous a fait dépasser le temps que vous nous aviez alloué déjà. <rire> C'est
3: encore, encore tout bon. Il n'y a aucun problème. Moi, je okay. vous remercie surtout de, de m'avoir donné l'opportunité de parler de, de ce colloque-là. Puis j'invite en fait les auditeurs qui pourront se déplacer à venir nous rencontrer.
1: Super. Merci beaucoup. Merci. A très vite.
3: Bonne suite à tous et à toutes.
1: Bon, merci. Bye. OK. Alors, on était un petit peu stressé jusqu'à maintenant parce qu'on savait que François devait partir. Euh, donc, pour, euh, pour Louise et, et Dave, euh, sachez qu'en principe, le... Le podcast est très interactif avec beaucoup d'interruptions, beaucoup de, beaucoup de discussions. Je pense qu'on peut, peut reprendre notre rythme normal à partir de maintenant et être en mode plus euh, un, un peu plus cool. Et on en profite pour dire bonjour à Robin aussi, de l'équipe qui nous a rejoint en cours de route. Salut et Léa, tu as une question déjà
4: Le Louise a disparu.
1: <rire> ok. Bon, bah, on va essayer de la récupérer. Euh, Pascal, c'est ta mission. Et puis, bah, bah, je suggère qu'on... On, on se tourne vers notre troisième intervenant. On voulait garder les robotiques pour la fin, parce que, parce que quand même. Mais, mais, mais ce n'est pas grave. Donc le, le colloque de David s'intitule Penser les robotiques, regard transdisciplinaire sur la robotique sexuelle. Donc Dave, vous êtes, vous êtes professeur permanent de philosophie et président du comité d'éthique Jean de Brébeuf de chercheur affilié à l'observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, on y revient, et du numérique. Euh, C'est juste où j'ai oublié quelque chose dans le ça
5: fait le tour, je pense. Okay. Vous m'entendez bien
1: Ouais ouais, très très bien. Super. Super.
5: Oui, alors euh, je suis professeur de philosophie au Collège Jean-Brébeuf et puis euh, je suis également chercheur associé à un nouvel observatoire, donc celui que vous avez euh, nommé, qui, euh, qui a été euh, installé et lancé au Québec l'année dernière, à la fin de l'année dernière, donc euh, l'Observatoire sur le développement responsable de l'intelligence artificielle.
1: Ok, et vous pouvez nous dire un, un mot de, de, de vos domaines de recherche spécifiques
5: oui, à la base, je suis un éthicien et un politologue de formation. Euh, J'ai publié beaucoup dans ce domaine-là. Euh, et depuis quelques années, je travaille dans, les, dans le domaine des sciences cognitives, l'intelligence artificielle. Et puis, euh, bah, euh, toute la question de l'érobotique est, euh, est une de ces applications-là, euh, de ces recherches qui visent à étudier, notamment le domaine de la robotique sociale, l'intégration euh, des relations humains machines
1: okay. L'éthique, ça conduit à tout, <rire> finalement. C'est vrai. <rire> Ok, bah, les robotiques, bah, honnêtement, je n'avais jamais entendu le mot jusqu'à ce qu'on jusqu ce qu prépare cette émission. Euh, on pense tout de suite aux robots sexuels, c'est que ça ou c'est plus vaste? Hein?
5: Alors, euh, c'est normal que vous avez pas entendu encore l'expression « et robotique » puisque je l'ai inventé avec ah. Simon Dubé. Voilà. voilà. Alors, euh, présentement, les recherches sur le, les technologies et la sexualité sont dispersées dans différentes disciplines. Et euh, l'objectif de l'érobotique, c'est d'étudier de manière un peu plus intégrée euh, les différents phénomènes euh, associés euh, aux nouvelles technologies appliquées euh, au domaine de la sexualité plurielle, euh, notamment, euh, notamment euh, les recherches qui, euh, qui sont faites sur les robots sexuels, évidemment, euh, mais également les recherches qui sont faites euh, dans le domaine des des, ce qu'on appelle en anglais les digital sexualities, euh, c'est-à-dire toutes les nouvelles pratiques associées finalement euh, aux pratiques numériques de la sexualité. On parle aussi euh, des nouvelles technologies comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle qui euh, sont de plus en plus utilisées dans, bien sûr, en pornographie, mais aussi pour euh, d'autres types euh, d'exploration. Et le mot est robotique au fond. Euh, vise à euh, rétablir un certain équilibre dans ses recherches, puisqu'il ne s'agit pas seulement de sexualité, comme on pense sexualité, on pense pornographie, on pense jouet sexuels mais aussi euh, d'érotisme, de, de sensualité, d'intimité. Et le mot « eros euh, », donc le préfixe, euh, renvoie à cette idée que euh, la technologie est en train de transformer graduellement euh, nos pratiques sexuelles, euh, l'univers du désir, des fantasmes, et ainsi de suite. Donc c'est toute cette complexité que vise à recouper euh, le terme « érobotique ».
1: Ouais, complexe en effet oui quelqu'un voulait, voulait poser une question pardon j'ai pas vu
4: non mais c'est formidable comme concept <rire> j'adore
1: <rire> suis... merci beaucoup <rire>
4: C'est génial. Et, mais, euh, oui, du coup, je te, je te laisse continuer l'interview, Alan, mais euh, j'aurais plein de questions tout à
1: l'heure. <rire> vas-y, vas-y, je t'en prie, on est, on est plus détendu maintenant.
4: Ah, mais, du, coup, du coup, à partir de, de quand vous avez décidé de regrouper euh, tout, tous ces aspects-là de la sexualité et des technologies sous, sous ce terme, euh, est-ce que c'est un domaine qui s'étudie depuis longtemps mais qui n'avait pas de nom ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau comme étude
5: Alors, l'étude sur euh, la robotique sexuelle existe depuis environ 10-12 ans du côté euh, anglophone. Euh, notamment un philosophe qui s'appelle Dan Hauer, qui a été un des précurseurs. Um » Le problème est que la fixation sur euh, la poupée sexuelle ou l'objet sexuel comme robot sexuel euh, ne représente pas bien la fusion des technologies actuelles. Alors, lorsqu'on pense à un robot, on pense aussi à une forme d'intelligence artificielle, une forme d'agentivité euh, artificielle. Et puis, les nouvelles applications euh, qui existent d'ailleurs euh, déjà euh, d'agents euh, sociaux, sexuels, euh, par exemple, euh, euh, les, euh, les petits amis euh, virtuels, il euh, y a toutes sortes déjà d'applications d'agentivité de, de, logicielle qui existent. Alors, le robot lui-même, il euh, ne faut pas en faire une fixation. <rire> bien sûr, euh, il frappe l'imaginaire. Euh, des poupées sexuelles avec des capacités animatroniques, avec euh, des applications euh, euh, des masturbateurs, euh, des, euh, des vagins artificiels, et toutes ces applications-là, ça frappe l'esprit, bien sûr. Hein. On a déjà commencé à développer des algorithmes pour euh, euh, améliorer l'efficacité de fellation artificielle et de cunnilingus artificiel également. Alors, toutes ces technologies-là peuvent être intégrées, bien sûr, à un robot, mais peuvent également servir à être représenté sous forme d'avatar, euh, sous forme de réalité augmentée, à être intégré avec ce qu'on appelle la télé donc euh, les euh, dildos euh, euh, vibrateurs euh, intelligents qui apprennent de leurs utilisateurs. Toutes ces technologies-là existent déjà. Donc, il y a une synergie entre ces technologies-là et il fallait inventer ce terme pour euh, représenter cette complexité euh, de la technologie sexuelle et bien sûr pour l'étudier. Alors, les robotiques, c'est aussi euh, un, un sous-domaine ou une sous-catégorie de la robotique sociale, qui est euh, euh, également un domaine émergent très important dans la conception des robots, l'étude de l'interaction humain-machine. Et on se voit un peu comme, euh, euh, pour ce congrès à la CFAS, comme étant en train d'essayer de, de lancer, disons, une euh, nouvelle perspective de recherche multidisciplinaire ou transdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Je crois que vous préférez la formule pluridisciplinaire en France. Euh, pluridisciplinaire sur euh, ces enjeux-là, voilà.
4: <rire> Il y a une très bonne question dans la chatroom qui fait une excellente transition, je pense. En pratique, ça se passe comment la recherche sur les, robot ro les robotiques <rire>
5: Oui, euh, dans les faits actuellement, l'essentiel de la recherche euh, se fait euh, théoriquement pour l'instant. On essaie de faire des analogies avec euh, d'autres domaines de recherche mieux établis. Mais dans un deuxième temps, il y a déjà euh, des méthodes, bien sûr, psychométriques qui ont commencé à être utilisées, des sondages. Euh, D'ailleurs, mon collègue organisateur du colloque Simon Dubé a... Euh, euh, fait le questionnaire le plus poussé euh, qui a été fait jusqu'à maintenant, un questionnaire de 90 minutes qui vise à intégrer euh, différentes variables de mesures psychométriques pour voir euh, comment les gens perçoivent les technologies sexuelles, les robots sexuels en particulier, en lien avec des traits de personnalité, des préférences de nature sexuelle, culturelle, religieuse et autres. Alors, on, on commence à échafauder cette recherche-là. Éventuellement, il faudra faire de la recherche expérimentale. Il faudra voir comment les individus interagissent avec les technologies sexuelles en contexte de laboratoire pour avoir des données beaucoup plus précises. Mais pour l'instant, bien entendu, ces recherches-là ne sont pas encore facilement accessibles parce qu'il faut les financer et bien entendu, l'industrie n'est pas nécessairement intéressée à le faire. Les gouvernements sont un peu réfractaires, bien sûr, à financer de la recherche sur la sexualité tout court et sur la sexualité technologique, ça pose d'autres types de problèmes de perception. Mais on a bon espoir qu'avec ce colloque, on réussira peut-être à convaincre... Les, les organismes subventionnaires de, de nous donner des sous.
1: Pourtant, ça, ça semble être un pitch sympa, <rire> mais, mais je, je peux concevoir que ce soit difficile à vendre dans certains contextes. Et oui,
4: Et puis c'est un peu paradoxal, enfin j'imagine que, j'ai pas de chiffres, j'ai jamais lu d'études là-dessus, mais j'imagine que le marché de la pornographie, de la sexualité en général, c'est quand même un gros marché et qu'il y a beaucoup de gens qui consomment ce genre de choses, alors ça, ça, ça me semble paradoxal qu'on finance pas de recherche dessus, en fait ça pourrait bénéficier à plein d'entreprises qui, qui bossent sur le sujet, enfin j'en sais rien.
5: Vous avez tout à fait raison, évidemment il y a L'industrie pornographique, l'industrie des jouets sexuels également est une industrie euh, gigantesque et euh, c'est tout un paradoxe finalement que euh, la sexualité est l'objet d'un commerce aussi important et pourtant le financement de la recherche sur la sexualité et sur l'industrie euh, de la pornographie ou des jouets sexuels est si, euh, si peu financé. Alors on, on manque énormément de connaissances dans le domaine ce qui fait en sorte que lorsque les chercheurs qui euh, essaient de développer des spécialités sur ces questions-là, notamment pour répondre euh, aux interrogations sur, ces, sur les enjeux, eh bien, la réponse qu'on a souvent, c'est qu'on ben, ne le sait pas, on n'a pas, euh, pas fait suffisamment de recherche. Et la raison pourquoi on n'a pas fait suffisamment de recherche, c'est qu'on n'a pas fait de recherche tout court.
1: Vous nous parliez d'approche pluridisciplinaire. Oui. Concrètement, vous pouvez, vous pouvez nous expliquer euh, quelques-unes de ces, de ces disciplines. On, on, on trouve de tout, j'imagine. Il y, y a qui là-dedans
5: alors, principalement, bien sûr, euh, les psychologues euh, ont développé des, euh, des, des approches qui nous permettent assez rapidement d'avoir au moins des données euh, intéressantes et probantes sur les perceptions euh, et également sur, euh, je dirais, les susceptibilités sensibilités d'un point de vue notamment de psychologie morale et de, euh, de cadrage euh, de de la place de ces technologies-là dans la société. Euh, bien sûr, la sexologie est absolument euh, euh, indispensable. La recherche en sexologie euh, est également euh, très équipée pour euh, nous aider à, à voir comment on peut faire de la recherche sur ces questions. Euh, nous avons aussi euh, invité euh, sociologues, éthiciens, euh, juristes. Nous avons donc énormément de, de perspectives qui viseront éventuellement à créer une synergie dans la mesure où il faut <rire> réfléchir à la manière d'aborder le sujet lui-même. Est-ce qu'on l'aborde uniquement d'un point de vue normatif, c'est-à-dire à, à l'égard des régulations, des lois, des législations qu'on veut avoir dans ces, dans ces domaines, où on l'aborde aussi d'un point de vue, par exemple, thérapeutique, clinique. Euh, bien sûr, euh, la création de robots sexuels dotés de capteurs et autres technologies, comme le eye tracking, la reconnaissance émotionnelle et tout ça, euh, sont déjà des outils qu'on utilise en laboratoire pour euh, étudier la sexualité. Euh, dans les laboratoires de cognition et de psychologie sexuelle, par exemple, ici à Montréal, à Concordia, on a un très, très grand laboratoire qui fait ses recherches. Et aussi, bien sûr, euh, éventuellement, euh, en, en psychiatrie pour... Euh, traiter et étudier euh, euh, les déviants sexuelles et les criminels sexuels. Alors, toutes ces approches seront euh, intégrées à notre, euh, à notre colloque pendant deux jours. On, a, on va échanger sur les méthodes euh, et sur, bien sûr, euh, les questions épistémologiques et les questions théoriques importantes pour effectuer des recherches qui pourraient amener des résultats euh, capables et susceptibles de nous aider à, à se faire une idée sur l'avenir euh, des robots sexuels.
1: Ok. En, en préparant l'interview, on a fouillé un petit peu. On, se, on, on a vu qu'en 2017, la Fondation pour une robotique responsable a publié un rapport sur les robots sexuels. Et parmi les questions examinées, on trouvait euh, « Les robots sexuels changeront-ils les perceptions sociétales du genre et les stéréotypes L'intimité avec les robots peut-elle aggraver l'isolement social ?» Des robots contribueront-ils aux thérapies sexuelles Les robots sexuels pourraient-ils aider à réduire les crimes sexuels C'est aussi le genre de question que, que vous allez aborder pendant, pendant ce colloque
5: la plupart des chercheurs hésitent à poser des questions dans les termes de prédictions sur le futur. C'est extrêmement difficile de faire ce type de prédiction, d'autant plus que la plupart des technologies sexuelles qui seront discutées pendant l'événement sont des technologies relativement nouvelles, parfois à l'état de concept, de prototype. Certaines sont commercialisées, mais beaucoup sont encore très marginales et mal connues du grand public. Alors, bien sûr, on n'a pas suffisamment de données euh, pour nous permettre d'effectuer ces constats. Cependant, bien sûr, dans la littérature théorique, euh, il y a beaucoup de discussions à cet égard. Il faut faire attention avec ces prédictions parce qu'ils sont fondés sur euh, des discussions très, très abstraites. Mais bien entendu, tous ces enjeux-là sont importants. Alors, les rapports qui ont été faits jusqu'à maintenant, comme celui que vous citez, euh, sont des rapports qui sont très hypothétiques, bien entendu, comme euh, la plupart des, euh, des conclusions qui ont été déjà proposées à l'égard du fait de bannir ou, au contraire, de permettre euh, l'utilisation euh, de robots sexuels ou la confection et la conception de robots sexuels. Euh, toutes ces... Euh, euh, Tout ce débat, finalement, est, est, est très, euh, jusqu'à un certain point, abstrait et peut susciter un peu de panique morale. Par contre, la question des stéréotypes de genre, la question, bien sûr, qui porte sur les rôles de genre, les représentations de genre, me paraît être une question... Euh, beaucoup plus euh, urgente et importante, et c'est pour cette raison-là qu'on aura des chercheuses féministes, euh, des chercheuses no notamment euh, spécialistes euh, des représentations euh, de genre, des stéréotypes de genre, et qui se pencheront sur cet enjeu-là. Et pour nous, et pour moi et Simon Dubé, mon collègue, c'est absolument fondamental pour nous euh, à intégrer dans la recherche qui se fait, la recherche clinique empirique et la recherche psychométrique euh, qui, euh, qui est en train de s'élaborer présentement. C'est tout ce que je dirais sur cette question-là, parce que, encore une fois, je peux bien prédire, je donnerai mes opinions personnelles à l'égard des prédictions du futur, je peux bien le faire, mais ça ne sera pas très scientifique, disons. <rire>
1: Ok, moi j'avais demandé si à terme les humains auront encore des rapports sexuels entre eux, mais du coup je, je vais plutôt passer la parole à Eléa.
4: Juste avant de repasser sur les robots, parce que c'est vraiment <rire> fascinant les robots, mais euh, du, de ce point de vue-là, sur euh, justement le, les discriminations de genre, euh, euh, le, les discriminations tout court euh, à l'encontre des, des, des femmes euh, au Canada, est-ce qu'au euh, Canada il y a beaucoup de, de lois qui sont différentes par rapport à la, à la France Est-ce que la, le Canada est un peu en avance sur ces questions questions-là euh, par rapport à la France parce que j'ai pas beaucoup de, de points de comparaison oui. mais euh...
5: pour avoir moi-même vécu et étudié en France euh, je constate qu'il y a une différence quand même importante je crois que notamment la place des, de la parole féministe euh, est beaucoup plus importante ici au Québec en tout cas euh, elle est aussi un peu au Canada anglais je dirais aussi que la question de la représentation des minorités sexuelles euh, est beaucoup plus importante dans le débat public québécois euh, et le débat public canadien également. Notre premier ministre est très sensible, à, euh, je parle de Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, est très, très sensible à ces questions euh, de discrimination euh, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui est très important dans nos lois également. Euh, au Québec, euh, l'article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés est très sensible aux discriminations euh, de nature euh, sexuelle et de genre, et également, bien sûr, euh, des discriminations associées aux minorités euh, sexuelles et de genre. Alors, c'est quelque chose de très important ici, et puis euh, pour nous, la recherche scientifique elle-même doit être euh, très sensible à ces questions-là. On a tendance un peu à concevoir euh, le travail des chercheuses féministes euh, et celles qui s'intéressent notamment aux minorités sexuelles comme un travail euh, non scientifique ou un travail qui n'a pas d'utilité scientifique. Euh, pour nous, euh, pour moi et Simon Dubé, c'est absolument euh, un, un mauvais point de vue, notamment en ce qui concerne la conception des futurs robots et pas seulement des robots sexuels. La conception des futurs robots, euh, il est absolument important d'avoir cette réflexion euh, D'abord, un robot, ce n'est pas un être humain. Il n'a pas de ni sexe ni genre. Et pour les humains, c'est très facile de leur attribuer des rôles stéréotypés. Alors, je voyais une entrevue, d'ailleurs, je, je ne nommerai pas de nom, mais avec un roboticien français qui parlait du robot Pepper. Spontanément, comme le robot Pepper est un robot domestique euh, qui vise à servir, euh, il l'a féminisé, non seulement dans, euh, dans la manière dont, en utilisant bien sûr elle, mais bien sûr, euh, lui a prêté toutes sortes d'attributs féminins. Alors, la journaliste femme lui a fait remarquer... Et euh, il, euh, il s'est moqué hein, de, cette, euh, de cette critique féministe. Alors, c'est le ce genre de choses qui, pour nous, est très, très importante. Et euh, cette, cet enjeu-là sera au cœur de, de, notre, de notre colloque.
1: Ah, C'est génial, j'ai tellement envie d'y être. Tellement, tellement. Moi, je suis de plus en plus frustré, plus on avance dans cette émission, plus je me dis qu'il faut absolument qu'on soit au Canada.
4: Est-ce qu'il y a des rediffusions de ce colloque qui sont prévues ou des enregistrements
5: euh, C'est une bonne question. Euh, je, je, on, on doit avouer que pour l'instant, à deux mois du colloque, les détails techniques, notamment <rire> sur ces questions-là, ne sont pas nécessairement au point. Je dirais aussi que euh, les chercheurs euh, ont besoin d'avoir un espace sécuritaire pour aborder ces enjeux-là. Euh, il est très facile euh, de sombrer dans la panique morale sur ces questions-là. En Amérique du Nord, en particulier, sur toutes les questions qui touchent à la sexualité, euh, on a une certaine influence du puritanisme américain euh, qui, euh, qui peut être présent. Et euh, c'est important que nos chercheurs se sentent... Euh, se sentent euh, à l'abri de toute forme de chasse aux sorcières, d'inquisition qui pourrait avoir lieu sur ces questions-là. On va aborder des, des enjeux qui sont parfois difficiles, euh, euh, qui sont parfois délicats, euh, et, et donc, nous réfléchissons actuellement euh, à la manière de diffuser de manière responsable ces communications scientifiques. Parce que c'est important pour nos chercheurs qui se sentent, encore une fois, euh, dans un espace sécuritaire pour bien échanger. <rire> je répète trois fois la même chose, mais c'est vraiment euh, une préoccupation. Alors, je, je, nous ne sommes pas encore certains de la diffusion médiatique, euh, pour l'instant en tout cas, euh, de, ce, de ces présentations.
4: C'est vrai que c'est un, un domaine de recherche qui, du coup, se heurte directement à la morale des, des gens et euh, aux, aux préjugés qu'on a sur, sur la sexualité. Ça ne doit pas être évident de faire un colloque dessus et de prendre la parole sur ces questions euh, publiquement. Quoi.
5: Ça ne l'est pas du tout. Euh, D'ailleurs, la plupart des réactions que nous avons lorsque les journalistes nous abordent, c'est... Euh, première réaction. Euh, L'humour, hein, les gens trouvent ça drôle, évidemment. Euh, c'est souvent la première fois qu'ils apprennent l'existence de ces technologies. Euh, la deuxième réaction, c'est du dégoût. Euh, ou de la, tout simplement un désir d'interdire euh, ces, ces choses, de, de ne pas s'y intéresser. Hein. Il y a cette confusion. S'intéresser à un phénomène, ça ne veut pas dire le légitimer nécessairement. Euh, faire de la recherche scientifique, c'est euh, aborder ces questions-là de manière impartiale, le plus objectivement possible, pour étudier le phénomène euh, et apporter des pistes de, de réponse euh, pour comprendre ces enjeux-là. Alors, évidemment, quand on touche, par exemple, à la question des, des poupées sexuelles représentant des mineurs, euh, des robots sexuels potentiels, qui représentent des animaux. Euh, Lorsqu'on imagine des paraphilies, hein, il y a déjà des robots sexuels euh, qui ont des formes elfiques euh, avec des petites oreilles. Il y a déjà des robots sexuels qui ont des formes un peu monstrueuses. Euh, il y a déjà donc toutes ces, euh, ces représentations-là qui mettent les gens mal à l'aise. Euh, et c'est important euh, pour nous d'essayer de, de montrer que nous avons une approche responsable de ces questions. Mais ce n'est pas toujours évident avec le grand public de communiquer euh, cette
1: approche-là. Vous avez peur de rien. <rire> Félicitations. <rire> Claire, on avait des questions dans la chat room.
0: Euh, oui. Alors il y avait des questions que j'ai remontées au fur et à mesure. Mais alors, du coup, c'est le dernier point abordé. Une question de G PIF, mais en vrai, est-ce qu'il y a des robots sexuels ou c'est encore de la
1: théorie Il demande pour un ami. <rire> Alors, la
5: réponse à cette question, c'est oui et non. Alors, présentement, il y a au moins entre 8 et 10 euh, compagnies qui euh, ont développé des poupées sexuelles avec certaines applications euh, technologiques. Alors, dans certains cas, par exemple, la poupée sexuelle Harmony... Euh, est l'une des plus, euh, certainement la plus avancée pour l'instant, du, du moins dans celles qui sont commercialisées. Elle a déjà donc, euh, des capacités d'agentivité sexuelle et des capacités communicationnelles qui sont, euh, qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on retrouve ailleurs. Alors, généralement, sur le marché, euh, les, premiers, euh, les robots sexuels qui sont actuellement commercialisés, euh, sont essentiellement des poupées sexuelles avec quelques applications supplémentaires, euh, notamment euh, communiquer, euh, euh, être capable de comprendre la reconnaissance verbale, euh, la connaissance langa reconnaissance langagière. Euh, et bien sûr, euh, on s'intéresse à certains prototypes qui sont en développement et qui pourraient être commercialisés dans les prochaines années. Cependant, il est très difficile d'avoir des informations de qualité sur ce, que, sur ce qui se fait dans euh, ces laboratoires qui développent ces prototypes, euh, parce qu'il y a bien sûr des enjeux de, 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 de concurrence, euh, de secrets euh, industriels. Euh, et aussi, bien sûr, il y a un hype. Hein, il y a un hype autour de tout ça. Il y a des exagérations très souvent euh, autour de cette, ces technologies-là. Bien sûr, il y a aussi euh, des personnes beaucoup plus riches qui se sont fait leurs propres robots sexuels, euh, parfois à l'image de personnalités connues. Euh, donc ça, c'est une autre question qui sera abordée notamment par un de nos éthiciens au colloque. Est-ce que c'est euh, -ce est éthiquement acceptable de faire une poupée sexuelle ou un robot sexuel qui représente une personnalité connue? Alors, nous, ici au Canada, on a un premier ministre qui est très apprécié de la jambe féminine et, euh, et de, qui, qui est considéré comme très sexy. Euh, et puis, est-ce que ça serait légitime de faire un robot sexuel à l'image de Justin Trudeau? Alors, ça sera l'une des questions qui sera abordée. Bien sûr, c'est un prétexte un peu humoristique pour discuter de la question, justement, du droit à l'image et, bien sûr, des difficultés éthiques et légales qui sont soulevées par ce type de, de
1: possibilités. Il n'y a plus qu'à lancer un référendum
0: Je dis oui. Ah, et Léa
4: Non, mais c'est trop drôle. J'ai juste un Trudeau dans mon salon. Tu
6: euh... n'es pas obligé à ce que ce soit en plus un robot sexuel. Je veux dire, tu, tu, peux, tu peux en rester à la poupée, le, le, au ballon de Baudruche, tu vois ah,
4: Mais bon. je peux lui demander de faire la cuisine aussi, c'est bien. Ah, ça dépend de l'usage qu'elle veut faire...
0: Euh... Dans son salon, quoi.
1: <rire> bon, donc J.P.F. avait un petit complément à sa question qu'on ne va pas forcément aborder. Mm -hmm. Il demandait si oui, on trouve ça où, ça coûte combien, quand est-ce qu'on peut être livré. Euh, sinon, on avait une question plus sérieuse euh, de Skirion dans la chatroom qui demande si les robots sexuels signeront un jour la fin de la prostitution. Évidemment, c'est de la prospective, mais c'est vachement intéressant comme question aussi.
5: Oui, c'est une des questions qui revient le plus souvent dans les débats théoriques sur euh, la robotique sexuelle, plus spécifiquement. Alors, euh, au Japon, il y a déjà euh, des, euh, euh, des endroits où il est possible d'avoir des relations sexuelles avec des poupées sexuelles. Euh, ces poupées sexuelles, à ma connaissance, non, ne sont pas dotées de capacités animatroniques ou de capacités conversationnelles, mais elles sont euh, très sophistiquées du point de vue euh, euh, des, euh, des jouets sexuels qui sont intégrés dans, dans l'humanoïde lui-même. Euh, bien sûr, il y a déjà eu des tentatives d'intégrer euh, il y a déjà actuellement des tentatives d'intégrer des jouets sexuels, euh, des poupées sexuelles intelligentes euh, pour remplacer euh, des travailleurs et travailleuses du sexe. Euh, évidemment, ça semble être une bonne idée a priori parce qu'on se dit L'exploitation sexuelle, c'est vraiment un problème. C'est vraiment euh, quelque chose qui est très important et difficile à, à combattre dans nos sociétés. Mais de l'autre côté, il n'est pas évident que les personnes qui consomment les services sexuels des travailleuses et travailleurs du sexe seront contentées euh, de, de robots sexuels. En tout cas, des robots sexuels que l'on peut euh, voir euh, apparaître dans les dix prochaines années. Peut-être que les choses vont changer. Peut-être que les capacités robotiques, notamment de ces machines-là, seront beaucoup plus grandes dans quelques années. Mais euh, le profil des utilisateurs de services sexuels ou des consommateurs de services sexuels euh, est habituellement associé à un profil psychologique de personnes qui désirent aussi avoir un rapport de contrôle sur, euh, sur euh, les personnes qu'ils paient pour avoir des relations sexuelles et intimes. Je pense que néanmoins, euh, pour ces personnes qui désirent avoir euh, des... Une certaine présence de nature intime et sexuelle, les agents logiciels, donc les capacités communicationnelles qui sont en développement actuel pourront peut-être satisfaire une partie de cette demande. Donc, il est très difficile de faire des prédictions, mais il est intéressant du moins de, de se poser ces questions et de voir s'il sera possible un jour du moins d'enrayer l'exploitation sexuelle avec des agents sexuels artificiels.
1: Formidable. Alors, moi, je pourrais continuer à poser des questions pendant des heures. C'est extrêmement frustrant, mais voilà, on n'a on a, on a pas toute la nuit non plus. Euh, donc, Dave, je vous propose de, de rester avec nous. On continuera de discuter un peu après. Euh, on va se, se tourner maintenant vers, vers Louise Vandelac. Louise, vous êtes toujours avec nous
7: Oui, toujours. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour. Donc, Louise, votre colloque s'intitule Urgence planétaire, énergétique et agroalimentaire, enjeux de recherche et de démocratie, de politique et de démocratie. Alors, Louise, juste la signature de votre email est impressionnante. Donc, ça, ça dit Louise Vandellac, PhD, professeur titulaire département de sociologie et institut des sciences de l'environnement de l'UCAM co-rédactrice en chef de Vertigo, la revue électronique en sciences de l'environnement, chercheur Paul Risk Université de Caen-Normandie et chercheur euh, Symbiose et directrice oh. du Crépa.
7: Oui, c'est une partie.
1: C'est juste une partie, je m'en c'est la pointe émergée de l'iceberg. Donc votre domaine, si je comprends bien, ou plutôt vos domaines sont au carrefour des sciences de l'environnement et des sciences sociales, c'est ça
7: oui, en fait, euh, j'ai travaillé sur un très grand nombre d'objets euh, différents. J'ai une formation au départ en, en sciences politiques, en économie politique, en sociologie du travail, en sociologie générale. J'ai travaillé surtout sur les questions de sciences et technologies et santé. Euh, J'enseigne actuellement beaucoup sur les questions de santé environnementale. Et je dirais que ma trajectoire est marquée par euh, une préoccupation pour... Euh, les transformations euh, sociopolitiques et sociotechniques des milieux de vie et du vivant, hein, au, au croisement donc, des enjeux d'agroalimentaire, de, de politique publique, de santé et d'environnement. Euh, voilà, pour faire court. D'accord. Okay.
1: <rire> <rire> et puis, bon, ben, on, on est tous d'accord pour dire qu'il qu y a urgence. Hein. Euh, ouais. Et vous proposez de définir quelles sont les recherches, les politiques, les stratégies démocratiques à privilégier pour réduire le plus rapidement possible, l'empreinte énergétique et, et agroalimentaire. Euh, si si j'ai bien compris, euh, comment exactement
7: <rire> Non, on n'a pas un programme de colloque euh, qui va être euh, sur le mode euh, « voilà les solutions euh, qu'il faut prendre ». Je pense que euh, déjà de mettre en évidence… Euh, l'ampleur de ces questions et aussi les interrelations entre différents euh, domaines. Euh, habituellement, on traite toutes ces questions de façon euh, scindée, de façon séparée. Il y a d'un côté les changements climatiques, de l'autre les enjeux de la biodiversité, de l'autre les événements euh, euh, climatiques majeurs, c'est-à-dire les événements majeurs euh, comme les sécheresses, les inondations, etc., euh, qui euh, contribuent aux millions de déplacés euh, tous les ans. Et euh, ces questions ont été abordées très largement par euh, bon nombre d'instances de l'ONU au cours des dernières années et par des dispositifs de recherche comme ceux du GIEC, par exemple, euh, relativement importants. Donc, du côté des sciences naturelles, on a commencé à baliser le champ et à avoir de très bonnes euh, données sur l'évolution de tout cela. Ceci dit, du côté des sciences humaines et sociales, euh, c'est beaucoup moins le cas. Euh, et on arrive encore euh, difficilement, d'une part, à avoir les ressources euh, suffisantes pour pouvoir appréhender ces questions dans toute leur ampleur, et d'autre part, à pouvoir euh, dégager des passerelles entre des problématiques qui pourtant ont des liens évidents, mais euh, qui pour l'instant euh, restent en sourdine. Euh, le hasard des choses faisant en sorte que euh, mes collègues de camp avec qui nous avons à l'UCAM un accord cadre depuis des années, qui est en renouvellement actuellement, euh, travaillait plus particulièrement sur les enjeux énergétiques et euh, de notre côté, on travaillait plus particulièrement sur les questions euh, agroalimentaires euh, et plus particulièrement sur, euh, je dirais, l'ensemble des enjeux euh, relatifs à la santé et plus particulièrement euh, les questions des pesticides. Euh, J'avais travaillé déjà beaucoup sur la question des, des OGM, j'ai contribué en alors déjà en 1999, ça fait, ça fait un bail à faire le, le premier film euh, pour l'ONF à l'époque sur les OGM au Canada. Et euh, j'avais fait dans la foulée un autre film euh, qui s'appelle « Le clonage ou l'art de se faire doubler euh, ». Parce que j'ai toujours euh, pensé que ce qui se jouait euh, du côté des mutations du vivant, euh, qu'il s'agisse euh, de, euh, je dirais, de l'engendrement humain, Hein, c'est-à-dire euh, ce qui euh, est en train d'être modifié. Et là, je ne fais pas allusion euh, simplement au robot euh, dont on parlait tantôt, euh, mais euh, ces transformations euh, contribuent très largement, euh, je veux dire, non pas contribuent, mais sont étroitement liées à d'autres types de transformations euh, qui se, se font, par exemple, du côté euh, de l'agriculture. Quand on parle de transgénèse, par exemple, qu'on parle de clonage, euh, les techniques sont souvent passées euh, de l'animal à l'humain, euh, voire parfois euh, dans l'autre sens. Et donc, ça fait 30 ans que je vois euh, comment, par exemple, ce qui se passe du côté des nanotechnologies, euh, des... Euh, euh, de la transgénèse, euh, de la biologie de synthèse, euh, ont une influence euh, de plus en plus marquée sur l'alimentation et comment euh, ces euh, transformations affectent aussi nos, nos représentations euh, de l'humain et du vivant euh, dans son ensemble. Euh, D'autre part, on ne peut pas euh, ignorer qu'un des enjeux majeurs qu'il s'agisse de l'agroalimentaire ou qu'il s'agisse de l'énergie, euh, ce sont des enjeux socio-économiques euh, colossaux. Et par exemple, bien qu'on l'ignore généralement, euh, le secteur agroalimentaire, les niveaux de concentration industrielle dans ce domaine-là, suite à de très, très nombreux rachats, sont plus importants encore euh, en termes de marché global et en termes de niveau de concentration que tout le secteur de l'énergie, euh, ce qu'on ce qu ignore. Et ce sont euh, différents niveaux de lecture qu'il nous semblait important de faire lors de ce colloque, euh, qui est marqué quand même aussi par... Euh, à la fois une très, très grande volonté de développer de nouveaux axes de recherche, de nouvelles orientations de recherche euh, et des recherches euh, co-construites avec euh, les citoyens. Parce que euh, on constate euh, à, tout, à tous les instants, je dirais, à quel point. Euh, les solutions ne peuvent plus être imposées d'en haut. Euh, les solutions doivent euh, venir de, de débats, de débats sociaux, de consultations euh, et de travaux à moyen et à long terme, permettant une véritable démocratisation euh, des enjeux. Il faut qu'on puisse inscrire ces enjeux en fait à l'intersection des sphères du, du savoir, de la gouvernance, de l'innovation scientifique euh, et euh, des usages des citoyens.
1: Et ouais, que, comme vous dites, ça peut plus, ça peut plus venir d'en haut. C'est vraiment intéressant. Donc, le colloque se propose, j'imagine, d'interpeller les, les, les citoyens, de les écouter, pas seulement de les sensibiliser, mais aussi de les écouter, peut-être de, de remonter les préoccupations du public euh...
7: Dans la mesure où on travaille tous euh, avec des citoyens, oui, on en parlera. Sauf que je vous dirais que le colloque de l'ACFAS, paradoxalement, compte tenu des coûts, euh, n'est pas toujours le meilleur lieu pour des grands débats avec les citoyens directement. Donc, euh, j'ai l'impression que ça va être différé pour euh, cet aspect-là. Ceci dit… Euh, il y a une préoccupation euh, très claire pour tout le monde concernant ces enjeux-là. Mais je vais vous donner des exemples un peu plus concrets hein, parce que vous vous dites « oui, mais de quoi vous allez parler. À titre d'exemple, sur les pesticides, bon, il y a un dossier qui a fait encore la manchette aujourd'hui, celui du second procès aux États-Unis. Vous savez qu'il y a plus de 11 000 personnes souffrant d'un cancer non euh, qui euh, sont dans, dans des poursuites euh, en cours contre Monsanto Bayer euh, parce que ce sont des personnes qui ont un cancer non qu'elles attribuent au, au Roundup. Euh, le plus important pesticide utilisé au monde, hein, ce qu'on appelle les, les herbicides à base de glyphosate. Or, euh, au Canada, euh, alors qu'il y a eu une, des batailles euh, très importantes en Europe pour limiter la, la reconduction euh, du glyphosate à 5 ans, et encore, euh, on vient de se rendre compte l'an dernier que ça s'est fait sur la base de plagiat massif euh, des textes de Monsanto par les instances réglementaires, ce qui est sorti dans la grande presse, donc je ne vous apprends rien, euh, bah, au Canada, on a reconduit pour 15 ans. Et euh, il y a des principes élémentaires en démocratie selon lesquels euh, il n'est pas particulièrement pertinent que euh, les mêmes acteurs euh, soient ceux qui bénéficient euh, des évaluations et des technologies, soit ceux qui les proposent et soit ceux qui, en quelque sorte, euh, sont invités à en assurer euh, en partie l'administration. Or, on s'aperçoit qu'actuellement, non seulement on a conduit pour 15 ans, c'est-à-dire trois fois plus qu'en Europe, mais il euh, y a des pratiques agricoles qui font en sorte que euh, l'Europe, par exemple l'Italie, refuse des, des cargaisons de blé dur euh, envoyées euh, en, en Italie. Une compagnie comme Baria, principale compagnie de pâtes au monde, euh, refuse ces cargaisons parce qu'il y a trop euh, d'herbicides à base de glyphosate sous forme de résidus. dans euh... non, donc, on, on voit à quel point ça touche à la fois des questions de commerce international, à la fois des questions de santé, à la fois des questions de risque, à la fois des questions de, euh, je dirais, d'érosion euh, de, de la pratique scientifique habituelle euh, qui est marquée cette fois-ci par euh, un nombre important de tricheries qui ont été euh, révélées notamment par les Monsanto Papers. Donc, on voit tout ça et on voit à quel point les enjeux démocratiques méritent d'être posés euh, du côté notamment euh, des instances publiques qui, pour l'instant, sont peu attentives à ces questions-là. Euh, elles sont peu attentives, notamment. Euh, parce qu'au Canada, euh, vous le savez peut-être, nous sommes le premier pays au monde à avoir, par exemple, du saumon transgénique dans nos assiettes, à notre insu, hein, depuis plus d'un an et demi. C'est surtout au Québec. Et, euh, Là, nous ne sommes plus le seul, puisque depuis deux jours, les États-Unis ont aussi emboîté le pas pour le sement transgénique. Bref, il y a des, des questions très concrètes comme celle-là aussi qui se posent.
1: D'accord. C'est possible de toujours, regarder un, de, de toujours garder un regard scientifique sur ces questions On, on, on vous sent un poil militante, non
7: non, ben écoutez, c'est essentiellement parce que le, le médium étant souvent lié au message, euh, il est difficile de euh, tenter de synthétiser euh, des mmh. années de travaux, mais je peux vous dire que l'ensemble de ces éléments sont largement documentés. Euh, et c'est euh, bien ce qui euh, euh, mérite d'être mis en évidence, parce que ce sont des questions qui sont abordées, je dirais, à l'interface des enjeux euh, citoyens, des enjeux économiques, politiques, que des enjeux d'évaluation sociale, également des technologies, puisque euh, ça pose des questions, notamment par rapport à la santé. Mais euh, ce ne sont pas que ces questions de, de pesticides. Il y en a euh, bon nombre d'autres, notamment sur les questions énergétiques qui vont être abordées lors de ce colloque. Et euh, parmi ces questions énergétiques, bon, il y a un certain nombre de collègues qui travaillent euh, sur l'hydrogène. Euh, il y a par ailleurs euh, des présentations qui vont se faire euh, sur euh, des, des enjeux euh, comme celui de, de l'armée américaine, ce qui est plutôt amusant pour cette communication-là, euh, qui va euh, mettre en évidence euh, comment, euh, du côté de l'armée américaine, il y a eu jusqu'à présent des efforts euh, considérables qui ont été faits pour adopter de nouvelles euh, technologies euh, euh, énergétiques, euh, ce qui est euh, relativement peu connu euh, par euh, la... Ah, c'est la préparation de l'armée américaine à la transition énergétique. Alors, on dit que c'est la plus grande consommatrice d'énergie. En 2015, elle a dépensé euh, près de 17 milliards euh, sur ce poste, euh, 90% étendu au seul carburant fossile. Et là... Euh on, on tente effectivement de verdir, en, entre guillemets, les opérations. Et en 2015, il y avait déjà près de 2400 projets portant sur la production d'énergie renouvelable. Donc, il y a toutes sortes de paradoxes, en fait. Quand on regarde ces questions, euh, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour euh, l'agriculture. On est face à euh, des, des situations relativement complexes
1: est relativement différente d'un coin du monde à l'autre, j'imagine. On, on a vu que pour ce colloque, vous avez travaillé en collaboration avec des chercheurs français. Il y a, il y a des spécificités régionales dans, dans les approches euh,
7: Je dirais que sur les, les questions d'agriculture et d'agroalimentaire, euh, les... Les collègues français et, je dirais, la, la société civile française euh, est beaucoup plus critique euh, que ça n'a été le cas jusqu'à présent au Canada anglais. Et euh, dans le cas du Québec, on est toujours un peu dans une situation d'entre-deux, euh, notamment à cause de la langue et de l'influence culturelle de la France. Euh, il y a, euh, je dirais, un éveil euh, qui s'amorce à peine, notamment sur les enjeux des pesticides. Euh, vous savez... Euh, ne serait-ce que les herbicides à base de glyphosate, c'est euh, 56 de tous les pesticides au Canada et 44 au Québec. Or, euh, ça peut étonner euh, des, des collègues français qui voient bien à quel point ça a suscité des débats très vifs euh, en France, ces enjeux euh, des, des herbicides à base de glyphosate. Du côté des euh, stratégies énergétiques, Évidemment, euh, bon, il y a quelques projets actuellement en France sur euh, euh, le, la feuille de route euh, dédiée à l'hydrogène euh, dans le cadre de transition énergétique des, des pays et des territoires. Mais euh, c'est un domaine qui est beaucoup moins développé au Québec pour une raison notamment relativement simple, c'est la... Euh, l'abondance euh, d'énergie hydroélectrique, on a d'une certaine façon euh, une chance relative, ceci dit il y aura un examen critique euh, de je dirais des, des politiques énergétiques du Québec euh, qui méritent euh, d'être faites et donc il y aura au moins deux interventions qui seront faites par des collègues québécois sur l'analyse critique des stratégies énergétiques. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on on dispose de ressources un peu moins euh, polluantes que... Euh, le charbon, ou moins risqué que le nucléaire, euh, que pour autant euh, tout est rose. Euh, il y a des efforts colossaux qui méritent d'être faits euh, dans ce secteur-là.
1: OK. Ben voilà un colloque qui promet lui aussi d'être super intéressant. Euh, Claire, est-ce qu'on a des questions dans la chat-room
0: Non, je n'en ai pas vu passer. Pas
1: OK. OK. Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on qu continue cette émission sous forme de, de conversation, donc Dave est, est toujours avec nous, et j'aimerais vous demander à, à tous les deux euh, ce que vous attendez de, de ce genre de rencontre, vous en tant que, en tant que chercheur, en tant, que, en, en tant que, que penseur intellectuel, vous réfléchissez à, à, à ces problématiques, vous les regardez euh, euh, enfin, vous avez une, une perspective, euh, je dirais, assez, euh, assez high level. Vous vous posez des questions qu'on ne se pose pas forcément tous les jours dans, dans notre quotidien. Euh, est-ce que. Enfin, ma, ma, ma question, c'est est-ce que ce genre de rencontre vous aide à, à, à affiner votre, votre réflexion ou peut-être à, à, à la recadrer euh, que finalement ces rencontres ont aussi un impact sur, sur vos travaux et sur, sur vos recherches.
7: Louise, peut-être peut Je peux, pouvez... peux commencer à répondre. Ouais, euh, oui, sinon on ne se donnerait pas tout ce mal-là. <rire> et donc, euh, il est évident que ça a des impacts. Euh, de notre côté, euh, ce sera sous l'égide de la Commission canadienne pour l'UNESCO et euh, il y aura un certain nombre de, de chercheurs et d'intervenants, dont Pascal bulléon qui est euh, responsable de la très grande structure de recherche Projet d'eau. Donc, euh, infrastructure de recherche Projet d'eau. Donc, euh, oui, il va y avoir euh, sans doute des impacts et des impacts, euh, notamment, en, quand on le souhaite, en termes d'ouverture euh, à ces questions-là. Vous savez, la semaine dernière, il y avait à Montréal, euh, on estime à peu près entre 125 et 150 000 étudiants dans les rues de Montréal euh, qui euh, scandaient euh, la... L'avenir la de la planète, c'est le nôtre. Hein. En, en deux mots, c'était ça. Et euh, je pense que euh, l'interpellation qui nous est faite euh, et la gravité de la situation euh, méritent d'être euh, beaucoup plus euh, analysées. Euh, beaucoup plus euh, euh, examiné, notamment du côté des politiques publiques. Vous savez, on adopte encore des politiques publiques euh, comme c'était le cas il y a 50 ans. Euh, dans le cas du Québec, par exemple, on pense encore que euh, le, il est logique et cohérent d'attribuer à peu près 40 ou 50 du budget de l'État, hein, c'est autour de 46 à euh, ce qu'on appelle la santé. En fait, ce sont essentiellement les soins. Euh, L'environnement, c'est deux dixièmes de 1 euh, Je veux dire, ne serait-ce que ces chiffres-là témoignent bien euh, du fait que, alors même que les grands enjeux environnementaux euh, devraient exiger, comme disent d'ailleurs bon nombre de, de personnes aux États-Unis uh, « un new green deal hein, », c'est-à-dire des investissements massifs comme ça a été le cas euh, euh, lors de la dernière guerre, euh, avec le plan Marshall notamment. » il faudrait euh, pouvoir réajuster les fonctions de l'État. Il faut pouvoir mettre ces enjeux-là, qui sont les enjeux euh, de la pérennité de la vie, en fait, euh, humaine, à tout le moins, euh, au cœur des fonctions de l'État. Donc, on est très, très loin du compte et on n'aurait théoriquement qu'une douzaine d'années euh, pour pouvoir entreprendre un tel virage. Donc, c'est à espérer qu'effectivement, euh, il puisse y avoir... Euh, un certain nombre d'éléments euh, mis sur la table pour euh, enrichir et élargir la recherche. On a déjà au moins euh, au Québec compris qu'il fallait avoir des recherches non seulement multidisciplinaires, mais interdisciplinaires, voire intersectorielles, liant sciences naturelles, sciences humaines et sociales, voire les arts également. Euh, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut pouvoir avoir un travail de recherche beaucoup plus articulé, notamment sur les politiques publiques, parce que euh, c'est par là, notamment, que ça va passer.
5: Alors, pour ma part, je, je peux enchaîner, oui? oui, oui <rire> Avec oui. plaisir. Oui, pour ma part, je dirais, je partage totalement les constats euh, et les critiques, d'ailleurs, aussi, de Mme Delac. Euh, bien sûr, mon sujet est beaucoup moins fondamental et important que l'environnement et les changements climatiques. Euh, cependant, euh, pour moi, la et puis ce genre de colloque est effectivement également l'occasion euh, quasi unique, en fait, d'échanger de manière véritablement transdisciplinaire. Alors, à, dans notre colloque, en, en deux jours, il y aura des gens de, de sept ou huit disciplines différentes qui vont euh, communiquer. Habituellement, euh, il est très difficile euh, de trouver des endroits euh, structurels pour faire ces rencontres. Et l'ACFAS est là depuis toujours pour faire cela. Et c'est souvent le moment, euh, l'acte de naissance de futurs laboratoires euh, euh euh, novateurs, euh, qui ont des approches différentes. Alors, pour nous, l'ACFAS, c'est vraiment une institution importante aussi de valorisation de la recherche scientifique francophone. Alors, c'est vraiment un enjeu très important euh, en Amérique du Nord, euh, en particulier. Et puis, pour toutes ces raisons-là, euh, pour, pour moi, en tout cas, euh, l'ACFAS, ça reste quelque chose de, 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 de vraiment important. Et puis, euh, aussi, cette ouverture d'esprit-là d'avoir accepté un colloque sur la robotique sexuelle, c'est quand même quelque chose. <rire>
7: Et, et, et moi, j'ajouterais qu'en euh, France, je siège sur euh, le réseau national des maisons de recherche en sciences humaines et euh, je dis souvent aux collègues à quel point euh, ça me semblerait intéressant qu'on puisse euh, stimuler davantage les échanges. En fait, il y a bon nombre de collègues français qui viennent tous les ans à la l'ACFAS, mais néanmoins euh, la possibilité d'élargir ces questions-là et de faire en sorte que les sciences humaines et sociales qui trop souvent dans des recherches, euh, bon, du type de celles dont je parle, hein, c'est-à-dire sur le vivant, sur l'environnement, etc., sont souvent euh, je dirais ajouter en fin de course hein, comme euh, un supplément d'âme comme un peu de dentelle euh, mais alors que poser les questions à partir de ces problématiques de sciences humaines et sociales, c'est aussi très important. Et euh, il me semble fondamental de faire en sorte qu'il y ait euh, beaucoup plus de euh, possibilités de travaux à moyen et à long terme, euh, réunissant des équipes euh, venant de tous les horizons. Euh, dans le, le CREPA, le, le collectif de recherche sur les euh, écosantés, sur les les pesticides, les politiques et les alternatives, vous voyez, on, on voit tous les aspects. Il euh, ben, y a des médecins, il y a des biologistes, il euh, y a des agronomes, il y a euh, des gens vraiment, euh, là aussi, de tous les horizons. Et au colloque, il euh, y aura facilement une bonne quinzaine de personnes d'horizons différents, dont des juristes. Il euh, y a Émilie Gaillard, euh, qui est juriste, qui euh, a amorcé des travaux il y a déjà… Euh, Plusieurs, plusieurs années sur euh, les, le droit des générations futures euh, viendra faire deux communications et euh, le colloque ouvrira aussi sur la question euh, de la déclaration des droits de l'humanité des générations futures qui a été présentée euh, il y a deux ans lors de la clôture de COP21 à, à l'ONU et euh, qui a pour vocation de pouvoir compléter euh, la déclaration des droits de l'homme euh, ce qui serait euh, tout à fait euh, pertinent et actuellement, il y a tout un mouvement pour faire en sorte qu'il y ait davantage de, euh, je dirais, de prise en compte de ces questions-là, parce que euh, ce ne sont pas que des manifestations qui vont pouvoir faire la différence, euh, ce sont des transformations à tous les niveaux de la société. Et je pense que euh, des endroits comme l'ACFAS, euh, c'est un élément parmi tant d'autres pour euh, élargir ces débats euh, qui concernent euh, le commun des mortels.
1: Mmh. Vous, vous y participez chaque année, tous les deux
7: Oh, parfois je prends des vacances, mais… Euh... <rire> <rire> Parce qu'il y a autre aucune... chose.
1: Mais, mais vous êtes une habituée.
7: Euh, oui, j'ai dû organiser, je ne sais pas, sept ou huit euh, colloques différents. Et, euh, ah oui? Oui, ça arrive souvent qu'on qu y participe, oui. Aider? C'est la même chose pour moi. Parfois, on... C'est une tradition, une
5: coutume. On s'attend toujours à aller à l'ACFAS à chaque année, mais parfois, on prend une vacance. Euh, mais moi aussi, j'ai participé à 7 ou 8 colloques, colloques scientifiques depuis, euh, depuis la maîtrise, en fait. C'est souvent aussi l'occasion pour les chercheurs francophones du Québec de présenter leur première communication scientifique.
1: Mmh. Mmh.
5: L'ACFAS valorise beaucoup euh, le fait que les jeunes chercheurs soient intégrés dans les colloques. Euh, D'ailleurs, dans notre propre colloque, il y aura euh, une jeune chercheuse à la maîtrise, il y aura des chercheurs au doctorat, euh, et pas seulement donc des, euh, des experts, des professeurs euh, euh, et ainsi de suite qui sont déjà, euh, qui sont déjà bien connus.
1: Mmh. Et, et puis, oui, pardon.
7: Oui, j'ajouterais que euh, les, les thématiques de recherche euh, dans la mesure où il y a un volet euh, sur les colloques intersectoriels, ça permet euh, d'aller de, au-delà des sujets un peu euh, convenus. Hein? Euh, il y a trois ou quatre ans, je travaillais avec des, des collègues... Euh qui sont d'abord et avant tout des architectes, euh, des urbanistes. On avait un grand projet sur les toits, Paris, Chicago, Montréal. Euh, alors, vous voyez, j'ai travaillé dans des domaines très, très différents. Et euh, c'était euh, tout à fait intéressant de pouvoir poser ces questions-là euh, largement. Il y a une liberté euh, à la face, euh, qui est euh, très bienvenue et qui permet euh, d'innover par rapport à un bon nombre de domaines de recherche.
1: Génial. Et puis, euh, Eléa, Eléa a une question
4: euh, j'ai peut-être une question euh, un peu historique. En fait, l'ACFAS regroupe vraiment beaucoup de sociétés scientifiques. Est-ce que dès l'origine, c'est quelque chose qui a permis de regrouper les sciences ensemble C'est-à-dire, il y a 80 ans, est-ce que ça fonctionnait déjà comme ça Parce que moi, j'ai euh, un peu la sensation en France que chaque institut reste un peu euh, dans, dans son coin et qu'on n'a pas vraiment d'équivalent euh, de, de, de ça. Donc, euh, que, comment ça a fonctionné dès le début Je ne sais pas si vous, si vous avez... <rire> Des éléments de réponse là-dessus
1: Je pense que personne n'était là il y a 80 ans.
4: Non, bien sûr, mais euh, sur, sur les perspectives historiques, je ne sais pas, peut-être que vous avez plus de recul en ayant organisé des, des événements dans ce, dans ce congrès.
1: Et, et peut-être la tradition canadienne par rapport à la tradition française quant à l'interdisciplinarité et,
7: et, et par rapport aux Français aussi. Hein, parce que, euh, vous savez, on est très étonné comme Québécois d'être invité en France dans des, des colloques où euh, tous les collègues sont français euh, où tout est fait en anglais euh, ce qui est parfois d'ailleurs un peu pénible euh, disons-le franchement euh, et donc euh, on se dit mais euh, vivement qu'il y ait des colloques francophones euh, où on peut euh, avoir une parole euh, articulée euh, et, et je dirais que c'est aussi un petit peu peut-être la limite de l'ACFAS d'une certaine façon, c'est son mérite mais aussi sa limite, c'est que un certain nombre de collègues euh, travaillant dans les sciences naturelles euh, préfèrent aller faire des communications en anglais euh, dans des colloques plus sérieux pour faire des publications en anglais dans des revues euh, euh, plus prestigieuses par la suite euh, que de le faire à la face. Euh, ceci dit, du côté des sciences humaines et sociales, euh, c'est un colloque qui est euh, très bien reconnu et euh, qui permet encore fort heureusement euh, cette interface avec la société civile, interface qui, je dirais, euh, pourrait être davantage élargie et ça, euh, ça fait partie, je pense, des défis euh, de l'ACFAS. Depuis quelques années, ils ont contribué à élargir un peu, il y a de plus en plus de plateformes ouvertes pour euh, la, la société civile, il y a un travail aussi euh, d'attention du côté des médias, mais euh, ce serait bienvenu que ça puisse être davantage fait et puis l'internationalisation de l'ACFAS, ce serait très Très chouette. Vous savez, moi je, je travaille aussi à Vertigo, qui est la première revue francophone en sciences de l'environnement, c'est 3500 lecteurs par jour, euh, c'est une des, des revues euh, qui a le plus de diffusion à Open Edition, hein, c'est un nom français, euh, donc qui est un grand portail de revues en France, euh, il y a près de 500 revues. Et euh, on se dit, euh, il faut pouvoir maintenir ces publications en français. C'est absolument essentiel pour la pensée, pour la précision de la pensée et... Euh parce que euh, sinon, c'est vraiment d'une euh, très, très grande tristesse. Je trouve ça personnellement assez affligeant. Hein. Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse parler deux, trois ou quatre langues, au contraire. Mais euh, cette espèce de suprématie de l'anglais, surtout dans des domaines où il faut que la maîtrise de la langue soit relativement développée, euh, ça me semble problématique et ça nous met souvent dans des positions euh, difficiles.
1: Que, donc on précise qu'à l'ACFAS, tout se passe en français. Au Congrès, les, tous, ouais. tous les colloques sont en français, il n'y a, a pas de traduction simultanée, l'anglais est interdit en gros.
7: Bah, ce, je ne serais pas interdit. Je veux dire, on a toujours quelques exceptions. Il y a toujours euh, quelqu'un qui va okay. venir euh, faire euh, une présentation où il va y avoir euh, des diapos en, en français si la personne n'est pas très à l'aise avec le français. Donc, mm -hmm. on, on est tolérant. Mais c'est euh, essentiellement français, oui. Mm
1: -hmm. OK. Est-ce qu'on a des questions dans la, dans la chat-room encore
0: on avait GPIF qui demandait par qui était chapeauté l'ACFAS. Et GPIF aussi, décidément, qui demandait comment ça marche la recherche au Canada, si c'est des fonds qui sont plutôt privés, publics, et si c'est au niveau de la province
7: ah. Bah, je peux me donner un, un, une première réponse. Il y a trois grands organismes de recherche au Canada et trois grands organismes publics au Québec. Euh, la structuration est à peu près la même, c'est-à-dire un grand organisme sur la recherche biomédicale. Euh, sur les sciences technologies et sur sciences humaines. Alors, il y en a trois euh, au Canada, il y en a trois au Québec qui reprennent un peu ce même euh, cadrage-là. Euh, par ailleurs, il y a des recherches qui sont financées par des ministères et il y a également de la recherche financée par le secteur privé et par euh, quelques fondations. Mais c'est jamais assez. <rire> okay, <rire> ah, c'est jamais assez, pas parce que les, les chercheurs sont très gourmands, je veux dire, l'argent est donné essentiellement pour les étudiants, euh, mais c'est parce que les, les taux de succès euh, sont souvent relativement bas. Hein. Il y a deux fois plus de chercheurs, par exemple, en sciences humaines et sociales euh, qu'en euh, sciences naturelles et génie et en santé, Or, les budgets sont infimes par rapport aux autres secteurs. Alors, on va dire oui, mais les équipements ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Mais en même temps, quand il y a des taux de succès de 20-25 euh, c'est très très bas. Et euh, dans certains cas, c'est même plus faible que ça. Donc, euh, c'est euh, extrêmement difficile d'avoir une relève en recherche et d'assurer euh, un travail continu. Et euh, avec des possibilités aussi d'analyse critique, ce qui est essentiel pour la recherche scientifique.
4: Quand vous parlez de taux de succès, du coup, c'est en termes de proportion
7: d'étudiants qui arrivent à finir dans la non. recherche Non, non, c'est en termes de proportion de demandes de subventions qui sont ah. euh, qui, qui, qui obtiennent une subvention. Oui. Et 25 ça me paraît beaucoup par rapport à la France. Euh. Oh, bah, écoutez, c'est vrai que j'ai fait des évaluations en France euh, où on nous demandait en présélection de ne prendre qu'un projet sur dix, euh, ce que je trouvais extrêmement difficile euh, parce qu'il y avait... Beaucoup d'excellents projets. Donc euh, oui, parfois c'est encore beaucoup plus euh, difficile en France et donc ça pose des questions euh, importantes par rapport euh, aux grandes orientations de recherche et aux enjeux euh, qui méritent d'être euh, développés du côté de la recherche et très sérieusement je, je dis si on a besoin d'un Green Deal pour euh, l'ensemble des grands enjeux environnementaux euh, il faut aussi le faire au plan de la recherche on a eu un GIEC, on a eu les organismes sur la biodiversité il faut qu'il y en ait actuellement sur l'ensemble des grands enjeux sociaux, économiques politiques et sur les questions d'énergie d'agriculture euh, qui sont liées à ces, euh, à ces menaces euh, qui pèsent sur nous
4: je, je, euh, moi, je salue ce genre de discours, mais je me demande toujours, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui bloque dans le fond Est-ce que c'est juste les politiques Est-ce que c'est -ce est tout le monde en même temps Est-ce qu'il y a un espèce de déni de euh, « les choses vont mal et on peut y faire quelque chose euh, » euh, Où, où est-ce que ça bloque
1: <rire> C'est euh... pas forcément ce soir qu'on aura la réponse.
4: <rire> c'est sûr, mais bon, voilà, moi je me pose la question
7: tout le temps, tous les jours <rire> Euh, — Écoutez, je pense que euh, au lieu de poser la question, il faut se mettre en marche. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix, hein, parce que le déni ne nous mène pas très, très loin. Euh, on peut peut-être re-renier de déni, euh, mais ça ne nous mène pas très loin et euh, on n'a pas beaucoup de choix. Et, et moi, je suis très attentive au regard des gens de 10, 12, 15 ans actuellement qui nous regardent dans les yeux en nous disant euh, « Et pourquoi euh, notre avenir serait moins important que le vôtre ?» Et je pense qu'on a une responsabilité. Clairement. <rire>
1: On est tous d'accord <rire> Et ça, je trouve que c'est une très belle conclusion, donc je, je vous propose qu'on en, qu en reste là. Euh, à, à moins qu'on ait encore une question de la part de l'équipe pour l'un des intervenants. Donc on y est, non je, Tout le monde fait, fait une main de la tête.
4: <rire> on peut bien travailler avec vous au Canada <rire>
7: Mais, mais c'est vrai que c'est possible de euh, favoriser davantage les échanges de, et, et, et nous, on est toujours ravis euh, d'aller travailler avec les collègues français et on trouve ça très, très inspirant. Et je dirais que les moyens maintenant qui permettent d'avoir euh, la vidéoconférence, qui permettent d'avoir euh, euh, des rencontres comme celles qu'on fait maintenant, mais, euh, ça facilite tout grandement le travail et euh, il y a de plus en plus euh, d'échanges de ce type-là qui se font euh, parce que, paradoxalement, même si on peut souhaiter des échanges de plus en plus nourris, euh, ben, disons que du côté de l'empreinte écologique, ce n'est pas nécessairement génial tous les, <rire> les déplacements en avion que ça implique. Donc, euh, si on peut trouver d'autres moyens, euh, c'est aussi une bonne chose.
1: Très bien. Claire
0: ben Oui, je pense que du coup, euh, merci à vous deux, c'était super intéressant. Et je pense que comme on a fait le tour des questions, c'est le moment de la citation.
1: Oui, alors moi j'ai manqué à tous mes devoirs, parce que normalement je devais demander à nos invités de venir avec une, une citation, mais comme on en avait quatre d'invités dont une n'était pas en direct, ça m'a semblé un peu compliqué. Donc je vais casser toutes les règles ce soir, je n'ai pas demandé de citation à nos invités. Pire, je vais énerver Robin et Louise euh, parce que j'ai choisi une citation en anglais. Alors, ça, il, ça, faudra ça. Que, il faudra que quelqu'un se dévoue pour la traduire. À propos de savoir et de société, c'est une citation que j'aime bien. Knowledge is power, information is liberating, education is the premise of progress in every society, in every family. C'est de Kofi Annan. Mm -hmm. Quelqu'un wow. se lance pour la traduction
7: Ça va bien <rire>
1: Ok, donc en gros, ça dit, euh, le, le, le savoir, c'est du pouvoir, l'information informée, c'est libéré euh, l'éducation est le point de départ du progrès dans toutes les sociétés, dans toutes les familles de Kofi Annan. Donc, c'est la petite phrase à méditer jusqu'à la semaine prochaine.
6: C'est... J'ai le droit à une petite anecdote que j'aime beaucoup raconter sur ce genre de truc. Euh, une, une étudiante qui avait participé à une formation euh, qu'on avait organisée un jour. Et à la fin, on avait discuté un peu à bâton rompu comme ça euh, sur pourquoi ils faisaient des maths, euh, tout ça machin. Et, euh, et qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qu'ils avaient en là. Et, euh, et elle avait sorti une phrase que j'ai trouvée magnifique qui disait mais depuis que je fais des maths, on m'écoute à la maison. <rire> ça ça m'y fait grandement penser ce que tu dis. <rire>
1: Voilà, voilà. <rire> merci, Robin. Euh, Louise et Dave, un, un immense merci de vos interventions. Nous, on a encore quelques, quelques annonces à passer avant de, de conclure l'émission. Alors, bien sûr, vous pouvez rester avec nous si, si vous le souhaitez ou si vous avez d'autres obligations. La, la journée n'est encore pas finie chez vous. Bah, C'est le moment de se dire au revoir. Voilà. Bonjour,
7: bah, merci merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup aussi. Au plaisir. Merci,
1: au revoir. Un immense merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Et donc, nous, on enchaîne avec le quiz du trimestre, <rire> du semestre. <rire> je n'ai pas compté, on en est à combien, là
0: Je, je ne sais pas. Je crois qu'on l'a lancé en décembre le, le, ou, ou janvier, peut-être. Je suis peut-être mauvaise langue. D'accord, ah bah c'est
1: encore, <rire> encore le quiz du trimestre euh, que les auditeurs connaissent probablement par cœur. Mais ceci dit, il n'y a, a pas de raison. Cette émission est peut-être la première pour certains de nos auditeurs. Euh, donc, on va leur rappeler quel est le quiz du mois. Claire
0: et Le quiz du mois, donc, vu que nous parlions de langue, savoir mettre sa langue en U et génétique, info ou intox. On attend impatiemment vos réponses ainsi que les photos de vos prouesses linguales. On a d'ailleurs déjà reçu quelques clichés tout à fait réjouissants.
1: Quelqu'un fait des captures d'écran de... De, de, de la chat room Skype là parce qu'on a, a des magnifiques U de la part d'Eléa Eléa arrive très bien à faire des U avec sa langue Ah Claire aussi Robin c'est pas euh, Robin aussi en fait vous arrivez tous à faire des U avec vos langues
6: Alors, surtout Adam on a on a une collègue on a Je une collègue qui arrive à faire le qui arrive à le faire le trèfle. trèfle
1: Comment tu fais un trèfle
6: ben, en fait ça ça monte ça descend ça monte ça descend ça fait ça fait <rire> non, on, nous, a... on fait juste un, on fait un bête U elle elle fait un, un triple U quoi Okay. Il nous a fait une démonstration l'autre jour, c'est très, très impressionnant.
0: Et donc Alan se euh, U avec la langue euh...
1: <rire> Non, moi je ne peux pas. Et, et Dieu sait que j'ai essayé aussi. Donc Je, je suis plutôt, plutôt partisan de la théorie. Hein. Il n'est plutôt qu'à qui, mais, mais j'en sais rien.
6: Et euh, on, on pourra aussi faire un, un deuxième truc sur le fait de pouvoir toucher le bout de son nez avec sa langue aussi. Parce que ça, c'est une grosse frustration dans ma vie aussi. Ah ouais. <rire> mon, mon père et une de mes sœurs qui peuvent. Et, et, et l'autre sœur et moi, on peut pas. Et c'est assez frustrant. Mais c'est
1: peut-être juste qu'ils ont un plus gros nez ou une. une... <rire>
6: <rire> bah, je, je, c'est très impressionnant. Hein. Ah ouais. Ah
1: ouais. <rire> ok. Pauvre <rire> Ben,
6: souci. tu Tu veux qu'on en parle <rire> <rire> Non, je pense juste que c'était pour étendre un peu le quiz, en fait. <rire> tu, tu veux,
4: veux qu'on demande euh, qu'ils fassent des robots, qui savent le faire
6: Est-ce que, <rire> est <-ce rire> que, est voilà. que vous vous y arrivez C'était pour le pour le sondage.
0: <rire> 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 Oui, okay. pourtant j'ai un grand nez, mais non. <rire>
1: <rire> Allez, Patreon, un petit coup.
0: Ouais. <rire> encore moi du coup. On vous le répète à chaque émission et vous avez le jingle d'Alan en mon début d'émission, sauf ce soir, où c'était moi. Mais nous avons un Patreon qui permet aux gens comme vous de nous soutenir financièrement en donnant 1, 2, 3 euros ou plus, une fois ou plusieurs fois. Merci à tous ceux qui nous soutiennent ou qui aimeraient le faire. Grâce à vous, chaque année, on peut investir dans du matériel d'un peu meilleure qualité, héberger nos notre podcast pour vous le rendre audible, organiser des radiodessinées, bref, continuer de servir la vulgarisation scientifique. Merci à Cyril, notre dernier Patreon en date.
1: Merci, merci, merci. Et, et puis, on n'a toujours pas le droit de parler de la prochaine soirée radio dessinée Alors Moi, j'aimerais bien qu'on qu donne le titre. Alors, ah, on a le droit
0: maintenant ah, Allez, allez, on a le droit. Ah, allez, on te donne le titre merci, parce que c'est le, le mien qui a été choisi. Vas-y vas Claire, vas-y. Je te laisse annoncer, c'est ton émission radio-dessinée, Léa. Alors du coup, bien. ce sera une émission
4: radio-dessinée qui aura lieu le 11 mai au Jardin botanique de Nancy. Donc on est en train de finaliser les derniers détails de l'organisation. Euh, mais elle s'intitulera euh, « Les plantes ne comptent pas pour des prunes ». Euh, voilà, et il y aura plein d'invités formidables et on parlera de plantes parce que j'ai gagné et <rire> c'est moi qui ai choisi le <rire> sujet.
1: <rire> bon, je pense qu'à partir du moment où on savait que c'était toi et Léa qui organisaient, on se doutait un tout petit peu de la thématique. Vaguement. Ouais. Mais c'est génial. Donc la date, le 11 mai, c'est un dimanche c'est
4: un samedi après-midi, et après euh, voilà. c'est tout l'après-midi au Jardin Botanique, ce sera ouvert au, au public et, euh, et puis vous pourrez venir nous écouter en live si vous êtes dans la région de Nancy.
1: Ok, il y a une, une salle dans le Jardin Botanique ou on fait ça en plein air
4: euh, On fera ça dans le hall d'accueil du Jardin Botanique, donc c'est abrité euh, au cas où il y a de la pluie et puis euh, le Jardin Botanique est magnifique à Nancy, c'est d'ailleurs le plus grand de France, donc euh, si vous voulez ah, nous mais... visiter à cette occasion, il euh, bah, faut, 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 faut venir <rire>
1: Génial, merci, merci Eléa. Euh, on a des annonces à passer, une annonce à passer.
0: Oui, on relaie un message de Dunia, vice-présidente du Café des sciences, parce que la science rime aussi avec beauté, créativité et émerveillement. Redécouvrons le monde magnifique et mystérieux qui nous entoure à l'occasion du concours Beautiful Science. Le concours d'images et sons lancé par la Société française de physique à l'occasion de son prochain congrès général. C'est parrainé par le collectif Obvious, ces trois jeunes Français à l'origine de la première peinture générée par intelligence artificielle. Le concours est ouvert à tous et à toutes. Les sciences, son thème, montrer la science dans ce qu'elle a de plus beau et de plus élégant, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ce Je... n'est pas une expression qui ne plaît pas trop à Robin, ça ah ouais, ouais,
6: ouais, ouais. Là, on... On... absolument interdite, euh, donc qu'il ne s'agit pas de maths. Mais non, non, c'est... <rire> Si on pouvait un tout petit peu, euh, un peu de rigueur sur cette euh, <rire> sur ce
1: on, on, relaie, on relaie une annonce, Robin. Voilà. Pas de censure.
6: Mais je, mais je mais à chaque fois, je le dis, il n'y a pas de problème. <rire> on te <rire> fait confiance.
0: <rire> les meilleures œuvres, photos, vidéos, dessins, pistes audio, etc. seront exposées à la Cité des Congrès de Nantes du 8 au 12 juillet de l'an 2019 et publiées sur les sites et dans les revues partenaires. Pour les lauréats et lauréates, de nombreux cadeaux sont à gagner. Des prix spéciaux offerts par la Fondation Nanosciences, l'AFM et l'UDPPC, places de spectacle, livres, abonnements et plein d'autres surprises. Pour participer, rendez-vous sur le site www.beautifulscience.fr. Date limite du concours, le 19 mai
1: 2019. Super, merci. On a bien noté la date et du coup, on, on parle du pitch de la semaine prochaine Donc,
0: Et oui, Alors, c ouais, mercredi prochain, c'est moi, Claire, qui reçoit ouais. mon collègue d'amour chéri, Ludovic Fournier, du Palais de la Découverte. Ludovic, à monsieur génial que vous avez déjà entendu sur Podcast Science, nous parlera cette fois-ci de dihydrogène et d'énergie. Le frigo regorgera de boissons fraîches pour l'occasion, le four finira de chauffer le repas, l'ordinateur sera allumé, les lumières tamisées, le téléphone bien évidemment en silencieux. Bref, tout sera prêt mercredi prochain, 20h30. Merci qui Merci l'électricité. et oui, difficile de s'en passer, il faut la produire, mais comment bah, pour le moment, à grand renfort de ressources épuisables. Avec des ressources renouvelables, ce serait mieux pour la planète. Le dihydrogène pourrait-il être la clé Eh bien, on en discute mercredi
1: prochain. Magnifique. Quand tu as commencé avec ta lumière tamisée et tout ça, je pensais que vous alliez inviter des robots aussi, tant qu'à faire. Le Wally
0: sera également ici.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. d'ailleurs, on, on l'a pâtisserie
0: fonctionnera. <rire>
1: On ne l'a pas signalé pendant, mais tu nous as fait des magnifiques dessins dans la chatroom. Il faudra qu'on les publie dans les notes de l'émission. C'est l'histoire des robots qui t'a inspiré, Claire. Et voilà, et tu nous as fait des Wallis.
0: -E. Bah, pour connaître que quand Wally -E est sorti au cinéma, moi, moi je suis tombé un petit peu sous le charme de Wally -E d'un robot. Hein. Objectivement, j'ai été attiré par Wally, -E. Il a quand même <rire> les plus beaux yeux du monde.
1: Euh, c'est vrai que c'est difficile de ne pas craquer. <rire> Ok, ben, en conclusion, euh, merci. Merci à nos intervenants de ce soir. Merci à Lynn Sauvageau euh, et à l'ACFAS d'être aussi épatant et inspirant. Merci à Alexandre G de l'ACFAS qui a géré la technique pour l'interview de la présidente. Merci à Stéphanie Quirion, vice-présidente de l'agence KILICOM Relations Publiques à Montréal, qui a invité tous les intervenants de ce soir. Merci à mon comparse Karim de Big Bang Science Communication qui a sélectionné les invités et préparé les questions. En, en d'autres termes, j'ai rien foutu. Mais merci à toute l'équipe présente ou pas ce soir qui fait vivre ce podcast depuis que je l'ai un peu abandonné. Merci à nos patriotes, merci à nos auditeurs fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine avec Claire et Ludo et qui est monsieur Génial pour parler énergie et dihydrogène et rendez-vous bien sûr à Gatineau du 27 au 31 mai pour le 87 e congrès annuel de l'ACFAS ou sur France Culture chez, chez nos amis de la méthode scientifique si vous n'avez pas le loisir de traverser l'Atlantique en attendant restons dadons et que servir la science soit notre joie <rires>